0: à tous, nous on est parti pour un nouvel épisode du Homecast, alors la musique de la Ligue des Champions mais c'est pas pour rien, parce qu'on va revenir on a parlé de séries télé, on a parlé de jeux vidéo cette fois on va parler des matchs à revoir, donc un, un brin nostalgique et pour m'accompagner une très 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 grosse équipe donc j'ai parlé de nostalgique, forcément je vais revenir sur nos amis des libéraux, les deux, Reda et Jill Cesslothon, ça va les gars Allez, Salut les salut mecs salut, salut. Ça fait plaisir de vous avoir un, votre première avec nous c'est dit, on va parler. On va parler nostalgique. Forcément, on se doit de vous inviter.
1: Ah, c'est super. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire une émission tous ensemble.
0: Mais là, voilà, je arrive. Bah oui, on, on a du temps. On a du, enfin, du temps. On a du, on a, on a pas mal de confinement encore devant nous. Donc, c'est c'est bien de faire la première fois dans ce temps libre. en fait Et forcément, pour refaire le monde, forcément, je vais faire appel à Manu et Nico. Ça va, les gars. Salut Bas. Bah oui, bien sûr que ça va. Tu, tu, tu m'as mis les frissons là avec la, le jingle de la Ligue des Champions parce que normalement, hein, si tout se passait bien, on serait devant là à cette heure ouais. Manu, tu vas bien Je t'entends pas là. T'es où Ouais, j'essaie de me cofinir. ça va. <rire> J'ai bien. <rire> je suis <rire> ravi de faire. Évidemment, le meilleur pour la fin de Cherries on the Cake. Salut Yad. <rire> 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 salut Basim, salut à tous. Non, très heureux de. De parler, de parler un peu de nostalgie, même moi je, je suis le plus jeune d'entre vous et, et je vais peut-être m'instruire un peu et je vous rappellerai les matchs les plus récents à, à revoir, peut-être. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va parler, on va faire un petit top 5, top 3, le top des, des matchs à revoir pendant le confinement. On s'est conseillé des séries, on s'est conseillé des jeux vidéo, on va peut-être se conseiller des films ou des albums de, de rap ou je sais pas quoi à écouter. Et là, on va parler football et quel match il va falloir à tout prix revoir pendant ce confinement. Je vais commencer. Alors, chacun de vous va me donner un match. pour raconter l'histoire du match. On en parle et on passe au suivant. Et je vais commencer avec, euh, avec toi. Il y a toi le plus jeune, le plus frais. Tu vas nous trouver un match euh, des, de 2018 peut-être à revoir. Alors, alors, pas 2018. Mais on, on va commencer juste doucement. Moi, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué. Alors, on est d'accord que ça va être très récent puisque ça date de la saison 2015-2016 et c'est, euh, alors c'est une double confrontation c'est la Champions League, c'est un huitième de finale et c'est le Bayern Juve ou Juve-Bayern ça avait commencé euh, à, à Turin où, où au terme d'un match à plein d'intensité ça a terminé à, à deux mais le plus, le, le plus intéressant c'est quand même le match retour où on croit que le Bayern a fait quasiment le plus dur en marquant deux buts à, en Italie se prend les deux premiers buts et quel quel but, j'ai envie de vous dire. Je pense que dans les souvenirs récents, c'est quand même euh, ce, qui, ce, qui peut, ce qui peut rester dans les, dans les mémoires. C'est cette, cette remontée folle de Morata en contre-attaque qui, qui élimine tout le monde et qui la donne à Quadrado. L'âme se, se trouve parce que l'âme, franchement, il faut le noter, l'âme ne se trouve pas souvent, mais là, l'âme se fait complètement enrhumée et, euh, et la juve mène très, très, très tôt à la Viennes Arena. Le Bayern revient et la compite, est une évidence. Ah, ça lève en I du côté de... <rire> du côté de Boulogne, du côté de... Ça a Boulogne. sorti les motocrosses, là. <rire> mais arrière pour honorer le but de Morata, c'est normal. pardon. Le... Ah, et, euh, et voilà. Et, euh, et le Bayern réussit à se qualifier après en prolongation. 2-2 euh, à la toute fin du match, Lewandowski arrive arrivent à, à sauver le Bayern, mais les envoyer en prolongation. Et là, après, ça craque, parce que, parce que tu sentais que la juve avait tout donné. La juve sortait d'une saison, euh, finaliste de Ligue des Champions, où elle avait éliminé la Real et perdu contre le Barça. Elle était entre deux saisons. Elle était très, très forte. Et c'était vraiment dommage que ce match arrive si tôt. Donc, je vous invite vraiment. C'est, vous n'avez pas d'excuses. Il est très raison match. Je pense qu'il est très facile à trouver. Et euh, à revoir cette double confrontation parce que c'était du football de très, très haut niveau. Un mot, les gars, par rapport à, à cette euh, double confrontation. Moi, je me, je me rappelle de ce match, j'avoue, j'avais
1: bien kiffé. Triste Qu que bah, tu pour la Parce que euh, c'était euh, un match qui m'a fait énormément de mal, vu que moi, je supporte la Juventus.
0: Oh, euh,
1: <rire> et et, et, et c'est terrible avec ce match-là, parce que t'as as, as les erreurs tactiques, la frilosité de, de Max Alegri, ouais. qui t'a rapidement payé. Il euh, y avait aussi que, une autre chose aussi qui est intéressante avec ce match-là, c'est peut-être le, le surplus de pas de vice, mais de, de, de professionnalisme ou de, 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 la, de, la, connaissance du haut niveau d'un mec comme Thomas Pierre, des gens comme ça qui, qui savent mettre les, qui font mal. Et j'ai pas reconnu la Juventus que j'avais vu, euh, la saison 2014-2015. D'ailleurs, si vous voulez, c'est un des matchs que j'ai le plus aimé. C'est, même si la Juve perd c'est la finale, hein, contre le FC Barcelone. C'était un très beau match. Mais sur ce match-là, euh, sur cette double confrontation, évidemment, je suis tombé amoureux de, enfin, j'ai, j'ai vu que Pogba était un très grand joueur à ce moment-là. Morata aussi, que, que j'avais beaucoup euh, critiqué, on va dire, surtout à son arrivée. Sur ce match-là, tu parlais tout à l'heure de, de sa remontée balle au pied. La conduite de balle de ce garçon, elle était extraordinaire. Enfin, franchement mais, mor connais,
0: Morata, euh, Morata avait tout. Et Morata, en 2014-2015, le parcours de la Juve, c'est principalement grâce à lui. C'est ah, un non, mais incroyable, ouais, le mec qui est il décisif a, il a rapidement, tous les matchs.
1: Il a rapidement, euh, il a pas, rapidement fermé les bouches. Hein. Moi, le premier, je l'ai critiqué quand il avait signé. Je me rappelle, vous allez vous moquer de moi, mais j'avais... Euh, J'étais euh, dégoûté qu'on laissait partir qu'on part, euh, partir euh, immobilier. J'étais dégoûté qu'on ramène les Morata. Et puis, en fait, c'était euh, le transfert du siècle. Et Morata fait énormément de bien à la Juventus de, de Turin. Et, et sur ce match-là, c'était le meilleur. Quoi. Il brillait, quoi. Mais, mais sur oui. ce match-là, euh, souviens-toi, Réda.
0: Euh, en plus, on en avait un petit peu parlé à ce peuple-là. Oui, et euh, oui, la, la porte de Morata, parce qu'en fait, il rentre. Euh, la, la juve, euh, les Allemands ont déjà marqué deux buts. En fait, quand il, rentre, il fait la différence pour revenir déjà pour, euh, pour, pour la juve. Et, euh, du coup, et sur le match retour, ben, on, on, voit, donc, ça, ça, ça un formidable percée. Et, euh, le fait qu'il soit vraiment décisif à l'Alliance Arena. Et c'est la juve faire quand il sort. Moi, c'est, mon avis, c'est ce qui m'a beaucoup marqué oui. à ce, à Après, ce match et du coup c'est moi je le comprends pas si je pense que si Morata avait joué l'ensemble du match la joue pouvait passer à, à, en Allemagne et du coup il est sorti on n'a pas compris la philosophie d'Alegri et euh, comme je l'avais dit aussi au Reda et comme je vous le dis aussi au, au saint que, ce qui s'est passé c'est que quand il y a eu la finale de la Ligue des Champions l'année d'après en 2017 moi je savais que par rapport à comment Allegri voit les choses que RAL allait gagner et en fait c'était des petits signes par rapport à ce, ce match-là qui, ont, qui ont fait en sorte que peut-être le niveau d'Alegris n'était pas forcément celui que est attendu par rapport à ce qu'il avait pu accomplir euh, l'année d'avant euh, sur, la, sur la campagne de 2015 dans ligue des champions. Et Surtout que ce match-là, tu as le Bayern qui est ultra favori parce que tu as, as Guardiola, donc euh, c'est vraiment un tirage compliqué pour, euh, pour la Juve. Et, et franchement, les, le changement, la rentrée de Morata et le, le fait de revenir à 2-2, tu avais vraiment un coup à jouer côté Juve. Côté, côté et ça malheureusement ça a pas ça, ça a pas payé euh, Nico manifestement ouais non moi je j'ai pas grand chose à rajouter juste de effectivement regarder euh, regarder la double confrontation si vous le pouvez et surtout le match retour parce que euh, bah, c'était quand même euh, c'était quand même un beau scénario et c'était quand même un très très beau match et euh, peut-être la plus belle performance d'Alvaro Morata enfin euh, euh, c'est sa plus belle saison, ça, individuellement. Ça, euh, c'est clair et net. Et je pense que c'est sa plus belle prestation qu'on a. Euh, au bah À l'époque, franchement, à l'époque, je disais que ça allait devenir l'un des meilleurs meufs du monde. Et il était vraiment complet, que ce soit en tant que pivot, il était rapide, euh, bon face au but. Sa, euh, sa première saison, il est en balance avec euh, Nurente. Mais euh, deuxième saison, franchement, pour moi, il doit s'imposer euh, comme, euh, comme titulaire. Et quand il revient en Real et tout, mais sa carrière a pris un drôle de tournoi c'est euh... un, un joueur on, on dirait qu'il choisissait ses matchs quand même parce qu'il était limite quasiment que bon en Ligue des Champions en championnat ça n'a jamais été un grand joueur à part la, la saison où il est euh, où il est remplaçant de, de Benzema où il claque pas mal de buts dans les matchs qui ont moins d'importance et où le Real est, est champion du coup mais, euh, mais en 2016, sinon ouais. Ouais, en 2016-2017 ouais, c'était c'est pas un grand genre de championnat, je trouve. Il a toujours peut-être un peu du mal vrai, à se a... placer à chaque fois en... selon l'exigence qui lui était demandée. Ouais, bah après, c est, c est... sur Morata, je pense a... enfin, aussi que c'est son entourage qui... qui a pas mal joué sur, euh, sur sa carrière. Mais à un moment donné, il avait vraiment même la régularité d'un œuf. Tu, tu voyais, niveau finition et tout, il avait, il avait tout. C'est pas que un œuf de, de Ligue des Champions, parce qu'en championnat aussi, avec la Juve, il scorait. Après, le fait de revenir à Madrid, et je pense qu'en revenant à Madrid, je pensais vraiment pouvoir prendre la place de Benzema. Sauf que Benzema reste supérieur, malgré tout, à, à Morata. Même si pendant longtemps, le public madrilène pas mal, a, avait pas mal poussé pour que Ziden titularise Morata. Souvent, quand Benzema ne marquait pas, avait le public qui, qui, scandait le nom de Morata pour que, pour que lui-même joue. Mais ça, je pense que mentalement, il y a un truc, qui n'a jamais passé un cap, euh, le petit Alvaro le grand au fond. Je pense aussi que c'est par rapport au fait euh, de la compatibilité avec Cristiano Ronaldo. Un attaquant, il a envie de marquer, et quand vous avez déjà un joueur à vos côtés qui, qui marque énormément de buts et qui tient le, le devant de la scène, c'est compliqué de cohabiter avec Benzema, ça devait mieux le faire que tous les autres. et euh, Lui, ça a, été, ça a été quelque chose qui l'a frustré, c'est pour ça qu'il est parti. Ben, en tout cas, sur la, la confrontation qui a, été, euh, qui a été citée, on, on voit que le passage dans son intégralité de Morata à la Juve, l'a le, le, euh, a complètement transformé. Voilà, D'une année sur l'autre, la saison 2014-2015, cette confrontation 2015-2016 montre que, voilà, il a pris cette dimension qu'il n'a pas pu prendre au Real parce qu'il n'avait pas la possibilité de pouvoir s'exprimer comme un homme du Real de vrai. Réel. Ouais, je, je suis totalement d'accord. Du coup, vu que tu as la parole, j'ai christ triste, va enchaîner avec ton numéro 3. Mon numéro 3 euh, il... Il était un numéro 3 en, en début de, en, donc avant qu'on qu intervienne. Et il a sensiblement évolué. Il a sensiblement évolué. Euh, voilà, parce que, en tout cas, il, il sera, mon top 3 sera très actuel à Real Madrid. Et mon top, mon, mon 3, c'est euh, un, un de mes souvenirs de quand j'avais 8 ans. C'était le Real Madrid-Valence, euh, la finale avec des champions Stade de France. En l'an 2000. Parce que c'est une des champions qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est celle où vraiment où je suis vraiment dans, dans le football à fond à cette époque-là et à fond derrière le, le Real Madrid. Et j'ai vu comment le Real a a, a été euh, durant cette cette compétition. Ça a été très compliqué, euh, notamment sur la deuxième phase, euh, donc où il, il a fallu gagner à Rosenborg euh, la, lors de la deuxième, la, la dernière journée de la deuxième phase une victoire très courte qui nous a permis au club de se qualifier. Après, il y a eu la double confrontation contre Manchester, ça a été aussi incroyable. La demi-finale contre le Bayern, ouais, avec Redondo notamment, et aussi Raoul qui euh, unit Sylvestre, c'est incroyable. Et la demi-finale avec Anelka qui revient du, du Diable Beauvert. Et la ça finale, fait, un la finale euh, à, à, à vol d'oiseau à, à 10 minutes de la maison, le Real Madrid qui, euh, qui, joue avec, euh, le Real Madrid qui est là, qui n'est pas favori contre Valence de Hector Cooper. Et euh, c'est le match avec un maillot noir, un maillot noir que maintenant j'ai à la maison, euh, qui euh, m'a beaucoup marqué, Moriantez qui marque, euh, deuxième but de manaman euh, à la Luis Fernandez, euh, et après le troisième but voilà, de mon joueur euh, favori, et, euh, et tu bah, bah, voilà, mmh. qui m'a toujours accompagné dans, dans, dans ma, dans ma, dans ma vie passionnée de, du Real, c'est Raoul. Mais ce but face à Canizares, le crochet court, euh, après le crochet un peu long et après le, la, la frappe pied droit. Ça a été un des moments, euh, on va dire, les plus intenses que j'ai pu, pu vivre euh, jeune, très jeune, et euh, que je ne pourrais pas oublier. Donc du coup, c'est pas en balance avec le, la finale de, de l'année précédente, en 1999, mais celui-là, il a une valeur assez particulière, pour ce que je l'ai mis très un mot les gars par rapport à ce match. Moi, je je bois totalement les paroles de C'est un match fantastique et même Nico, je vais directement t'adresser la parole parce que ce maillot de Noël du Real est particulièrement beau. Toi qui aimes les maillons, ah mais il est magnifique de toute façon. Le Real, c'était l'époque où je crois il venait tout il venait tout juste de passer chez Adidas. Si je dis pas de si je une ou deux saisons je crois. C'est ça, après euh, la Coupe 1998, il, euh, ouais, il, est, est, passé, euh, il est passé chez Adidas, et j'ai même le maillot Calmet euh, de, la, de, la, de la campagne 1998 à la ouais puisqu'ils étaient chez Calmet chez juste avant, euh, donc très très beau chiffon, mais au-delà au -delà du maillot, euh, au maillot c'est vraiment comme tu l'as résumé, cette finale est marquante non seulement parce que c'est l'avènement d'une un, génération du Real Madrid, on en avait parlé euh, dans euh, le top 5 justement avec Raoul et, et basse euh, de ce Real de Madrid là et euh, c'est surtout tu l'as bien dit tu vivais le foot à, à fond à l'époque mais c'est vraiment une époque où entre 98 et, euh, et 2000, 2005 et 2006 on va dire on avait que euh, on avait que des, 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 des giga -match, quoi on avait que du bonheur et on avait des stars qui étaient au, au, au top de leur forme, alors certes pas, le SC Valence n'était pas l'équipe où il y avait le plus de stars. Par contre, quel football pratiqué par, par Valence qui, qui malheureusement il fera deux fois en finale de la Ligue des ouais Deux fois d'affilée. Je suis d'accord. On va passer à toi, Manu, ton numéro 3. Alors, vous m'entendez Tout à fait. Tout à fait oui, oui, oui. Ouais, ouais. Euh, non, je suis en train de vider le micro. Alors, mon numéro 3, Bien entendu, j'ai parler d'un club qui m'est cher, euh, qui est l'Inter Milan.
1: Il
0: y a Reda pour la Juve et Manu pour l'Inter, ça c'est parfait. Il y a un autre ami oh, qui, est qui aussi sur cette émission, c'est top, top. Et donc, euh, et donc sur ce match de, de l'Inter, bien entendu, je vais m'arrêter sur la saison 2010 qui est à aujourd'hui en fait la saison la plus aboutie euh, donc de l'histoire du, du club. Et je vais plutôt m'intéresser à une défaite, euh, mais euh, une défaite en fait qui résultera d'une qualification puisque c'est le match retour euh, au Camp Nou face à face à Barcelone, donc, euh, le Barcelone de Messi, de Guedes, de Gálvez. Donc pour recentrer le contexte. Euh, c'est le match retour euh, donc euh, avec un match aller qui a été perdu par le Barça 3 buts à 1 à Siro, avec une ouverture du score très précoce avant de se faire rejoindre donc euh, par but de Wesley Schneider c'est Schneider ou Milito je sais que les deux marques dans, dans le match. Et il y avait également aussi un but de euh, Maicon. De Voilà, en, en, tout, en tout début de, de seconde de seconde mi-temps. Et donc au match retour, on s'attend à ce que bah, l'Inter se prenne, euh, se, se prenne une, une tempête. Et effectivement, donc la tempête euh, est arrivée. Avec en plus de ça un sort très 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 malheureux pour l'Inter Milan, puisque c'est Thiago Mota qui va se faire expulser très injustement. Et vous le savez tous.
1: <rire>
0: oui, oui. qui fait, qui fait, qui, euh, qui, fait euh, qui fait très très injustement grâce à la l'analyse de, de Sergio Busquets et ensuite on a une deuxième mi-temps en fait où euh, la poudre en fait va s'abattre sur euh, sur, euh, sur les intérêts mais c'était sans compter sur ce génie de Mourinho qui nous euh, a fait part en fait d'une euh, d'une tactique qu'il connaît à savoir des euh, avec un rebondissement très bas de de Samuel Etéo suite euh, à la à, au carton rouge en fait de, de Thiago, de Thiago Motta Etéo en fait qui va littéralement gêler lat, euh, latéral droit sur sur ce match pour un, pour un attaquant et l'Inter en fait qui plie mais qui ne rompt pas avec je me souviens un raté incroyable de, de Brian karpic dont on avait parlé euh, dans un autre podcast, podcast sur, les, sur, les, sur les talents gâchés, et d'autres occasions, notamment de, de, de Messi ou encore Xavi. Et c'est Piqué, en fait, qui va ouvrir le score très tardivement, 1-0. Et à partir de là, on, on se dit que la, la logique en fait aurait voulu euh, que Barcelone mette le deuxième but. Ce deuxième but, euh, but n'arrivera pas. Euh, le Barça est, est et Ensuite, ben, on a cette célébration d'anthologie de José Mourinho. Euh, sur le terrain avec, euh, avec Victor Valdés qui est prêt à, à vouloir se battre avec lui. C'est le Prime, à ce moment-là, c'est le Prime Mourinho. Parce que t'as as, as, l'image aussi quand euh, euh, Guardiola parle avec, euh, avec Ibra et t'as Mourinho qui est là est en train de, de roder. C'est vrai qu'il se penche. Et... C'est en fait, sur ce match-là en fait que moi je, 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 je savais qu'Inter allait gagner euh, la, la Ligue des Champions. S'il gagne, s'il passe ce match-là, un match retour à Barcelone alors que tu as gagné 3 à l'aller à, 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 à domicile, on sait que ça va pas être euh, de tout repos. Ils ont perdu à gagner, ils ont perdu, mais ils ont perdu sur la plus petite démarche. Euh, voilà, il ne fallait absolument pas qu'ils perdent 2-0, ils, ils ont perdu seulement 1 0 Ils ont plié, ils n'ont pas rompu, de toute façon, plus c'était très euh, grandement euh, compliqué la tâche. Ils ont mis à 10 pendant 60 minutes euh, sur, sur ce match, ce qui démontre en fait l'exploit de l'époque face à ce Barcelone qui était tenant du titre pour le rappeler face à Manchester United euh, l'année d'avant. À moi je sais les gars par rapport à par rapport à ce match un souvenir euh, une anecdote ah non
1: c'est pas le bus qu'il avait mis Mourinho c'était le Airbus je me souviens ce il avait <rire> donc il avait totalement assumé la tactique de, de son équipe à ce moment là et c'est vrai que c'était une équipe de l'Inter qui a qui a gagné dans dans les qualités qui ont fait euh, qui ont fait ces valeurs sur cette saison-là. C'est-à-dire une ouais. en soi, beaucoup de courage. Ouais. Euh, et puis honnêtement, euh, après ce match-là, les conditions de la victoire et quand on sait le parcours aussi du Bayern en Ligue des Champions sur cette saison 2009-2010, qui était euh, très moyen, je me souviens des matchs contre la Fiorentina qui était était euh, ricrac, euh, les défaites contre les Girondins de Bordeaux. Ce euh, n'était pas, 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 ouais. pas un très grand, grand Bayern. Et effectivement, quand on a vu... Euh, l'Inter euh, gagnait sur ces valeurs-là, euh, on n'avait aucun doute sur la finale. En tout cas, personne, ouais, on De
0: toute façon, la, la finale, ah, la finale, des... finale elle s'est jouée vraiment sans suspense. Oui, c'est ça, hein, c'est que, euh, que je me rappelle sur, sur la finale euh, euh, qui, qui se joue à Santiago Bernabeu, hein, si, si je ne me trompe pas, Bastille. Oui, je ne me trompe ouais. pas. Euh, ouais, c'est, ben, l'Inter en fait avait démontré euh, toutes les toutes les qualités dont elle avait fait preuve en fait sur cette saison 2009-2010, comme euh, comme l'a dit Reda. Et c'est surtout aussi qu'ils avaient un attaquant incroyablement formidable en euh, la personne de Diego euh, Diego Milito, euh, qui lui en fait il en ratait il en ratait pas une. Et je me rappelle sur cette finale, je crois qu'il en a eu trois, trois euh, pas réellement trois gros et sur les trois met mais... Et au final ça s'est doublé, ça fait euh, victoire finale. Mais tu vois. On, on, on pense, quand l'Inter quand tape le, le Barça, que ça y est, le, le titre est, est acquis. Mais c'est compliqué, en fait, comme, comme situation. Parce que déjà, quand tu vois euh, les demi-finales, ben d'un côté, tu as, as le Barça qui est ultra-favori, parce que le Barça versus Inter. Et de l'autre côté, tu as Bayern contre Lyon. Et normalement, c'est un stage compliqué quand même. Quand tu tapes le favori, d'assumer après en, en finale, on le voit sur dans, dans plein de sports, et, et dans le foot également, on, on, on l'a vu. Et pourtant, Mourinho, je pense que... Même, même, même ce doute de, de l'après Éric euh, il, il a su gérer parfaitement, et après enchaîner avec la, la victoire en Serie A, la, la, la Copa, et la finale de, de Champions League parfaitement maîtrisée. De toute façon, franchement, tu pouvais, enfin tu pouvais, pour ma part, tu ne pouvais pas avoir de doute en fait, sur l'issue de la finale après le match euh, face au Barça, et tout se confirme justement après la finale et le départ, euh, et le départ de Mourinho euh, au Real. Je me souviens des... Des images marquantes où il pleurent dans les bras de Materazzi ou Materazzi ils il font en larmes. C'est le résumé, je pense, d'une saison mystique de la part de l'Inter où euh, bah, tu avais tout investir, qui était acquis à la cause d'un coach et qui allait de toute façon le suivre euh, à la vie à la mort Carrément. sur le non. sur le terrain. Et c'était, mais vraiment l'avènement du l'avènement du du, du Mourinismo, je pense en fait. Enfin le top ouais. du top du Mourinismo parce que. Euh, parce que tu avais une équipe qui était réellement prête à se, à se sacrifier pour ce coach-là. Et euh, bah, tu vois, même sans marquer un but face au Barça, la performance défensive et la performance d'envie de, de, et de mental, elle est juste exceptionnelle. Et c'est peut-être l'une des plus grandes de tous les temps. Non, je suis ouais, totalement d'accord. Et par rapport à ça aussi, euh, moi je pense que sur ce match-là, euh, si le l'Inter joue à 11, je pense qu'il gagnait au Camp Nou. Je pense que ça a un peu complexifié la, la tâche euh, aux, aux italiens, mais je pense que étaient dans le, dans d'esprit d'une équipe qui allait faire le même match qu'ils avaient fait à Angoulême en zone ah, de ouais, Je suis d'accord avec
1: toi,
0: avec le, le 1-0 but d'eto, et C ce match-là où en fait où ils ont ils ont, usé, ils, ont ils ont ils ont usé de, beaucoup de de miss, hein, par rapport à par rapport côté 6
1: voilà, côté euh... Assis, ce
0: match-là, je m'en souviens, puisque c'était euh, mon inscription sur un site de Paris en ligne, ma première. J'avais 100 euros de bonus et je les avais foutus euh, sur Inter-Chelsea, Inter qui gagne, il était côté Assis. Donc voilà comment je suis tombé dedans, moi. <rire> Mais en plus, je me rappelle que Drogba avait aussi euh, un peu perdu l'énergie par rapport à Thiago Motta, et après, Bousquet, je lui a rendu. Mais ce jour-là, voilà, c'était jour euh, vraiment... Euh, la maîtrise de l'Iter, et même pour beaucoup de c'est là où ils se disent qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions, et après cette demi-finale-là, je pense que après le match allé, il y avait de la certitude, même, au, même au, avant le carton rouge, il y avait aussi beaucoup de certitude et en fait, ils ont commencé à douter euh, en juin à 10, et c'est ce, ce fameux Arbus qui a été mis en, en place, qui, a, qui leur a permis de, de faire la, la légende en fait de la Ligue des Champions, et du football euh, euh, sur la Ligue non, je suis totalement d'accord. Et même le, le match allait vraiment, c'était une bonne leçon tactique de de Mourinho. Et tu as, as une vidéo, d'ailleurs, sur YouTube où il t'explique un petit peu ses choix et pourquoi il a fait jouer euh, euh, la manière dont son équipe s'est déployée sur ce match. Et, et En fait, il t'explique tout. Et franchement, c'est très intéressant à voir. On, on va enchaîner avec toi, Reda, et ton numéro 3.
1: Alors, euh, j'ai un match qui vient de me venir à l'esprit. Euh, que j'avais pas forcément préparé, mais tout à l'heure j'écris ça à parler de la demi-finale Manchester United de Real Madrid en 2000. D'ailleurs les deux matchs ouais. il faut absolument que tout le monde les regarde, hein. que ce soit le 0-0 le qui était un très très gros ouais. 0-0, et aussi le, le 3-2 qu'il faut que tout le monde regarde également. Alors bien sûr tout le monde connaît l'action de Redondo, hein, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a aussi euh, le premier, le seul CSC de la carrière de Roy Keane. Enfin euh, c'est ouais. un match extraordinaire. Mais en fait c'est pas celui-là dont je voulais parler, c'était finalement celui qu'on a eu trois ans plus tard. C'est celui de la saison euh, euh,
0: 2002-2003. Tu sais on l'a tous ce match. Tu sais qu'on l'a tous <rire> ouais, <rire> ouais, ce match. Voilà, bah, parlé de... <rire> mais mais t'inquiète, t'inquiète. Bah, comme ça on va, on va tous en parler. Une bonne fois Donc pour toutes, il faut qu'on en parle.
1: Moi c'est mon top 1. Moi c'est mon top 1 de base. Bon bah voilà, j'ai caché votre émission en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez on en parle tout ah, ah, de suite. En bon, fait bah, si vous voulez, parce que en fait, pour moi, ce match il est très important par rapport au match de l'année 2000 aussi, parce que effectivement, ce match-là il est un peu sous-côté dans l'histoire parce que tout le monde connaît le match de 2003, mais le match de 2000 que soit l'aller ou le retour, il ils sont extraordinaires aussi. Et sur le match de, de 2003, en fait, si vous voulez, euh, on est des enfants à ce moment-là. C'est les Avengers qui sont sur le terrain. C'est comme ça qu'on les voit à l'époque. Moi, je vous parle du souvenir que j'avais sur le moment. Je vous fais pas l'analyse ana, tactique La, que je aujourd'hui. Mais il y a tout le monde. J'ai l'impression qu'on est dans une publicité, Sauf que ça dure sur 480 minutes et la publicité euh, enfin c'était ça qui nous a qui nous a impressionné. alors il y avait le match aller d'abord qui est, qui est extraordinaire hein. La Ligue 3-1 euh, du Real Madrid et puis le match que tout le monde connaît c'est la victoire de Manchester United à 3 euh, avec le triplé de Ronaldo. Et ce moment-là ouais. en fait on est sur le... et on est sur on est Je... ce, ce que j'aimerais partager avec vous c'est vraiment le le regard les yeux pleins d'étoiles que j'avais à ce moment-là. Ça veut dire que je ne serais même pas capable de vous parler tactiquement de ce match ou euh, l'importance euh, de ce match dans, 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 dans la Ligue des champions, sur les, les parcours de, de l'un et de, de l'autre équipe, l'une et l'autre équipe. Mais c'était les, les yeux que j'avais. Kix, Van Nistelrooy, Veron, Roy Keane. Mais
0: là, et là, les étoiles dans les yeux, je, je me permets de te couper. Tu parlais de Ronaldo. faut pas oublier que cette, ce, ce grand attaquant qui est, qu est, qu est Ronaldo est sorti avec une standing ovation d'Ultra Ford en, ouais. en Ligue es champion dans un match où tu dois gagner pour te qualifier par plusieurs buts d'écart le mec te plante un triplé et te fait lever 65 000 supporters de leur siège oublié. qui applaudissent la performance enfin, Mais bien sûr est, et, dire, okay. ce match c'est pour ça qu'il est top en fait pour nous parce qu'il il est, il est magique j'en parle avec, euh, avec la chair
1: de poule ouais, c'est quand on parle de ce match-là c'est un David ah, c'est et au top de sa femme, même Véron hein, qui fait pas forcément un, un grand Manchester United, comme Barthez hein, d'ailleurs, Véron et Barthez. Mais Cam qui est remplaçant au début du match. Mais Cam, oui, Cam qui est remplaçant Sur le match, photo, ouais,
0: match. Ça, sur le match retour, photo. il est remplaçant parce que je <rire> crois qu'il s'est embrouillé avec euh, avec Ferguson. Euh, C'était en parallèle avec toi, toi, histoire, à exactement. Ouais. Avec la fameuse histoire du crampon.
1: Et le est mec cool. rentre et se plante au doublé avec ce coup franc. Ouais. <rire> Putain ouais. Mais tu vois, ce match aussi est important pour David Beckham parce que je ne sais pas si, si vous remarquez vous aussi de votre côté, mais on sent une certaine un certain mépris envers la carrière footballistique de David Beckham. On aurait tendance à penser que c'est c'est une star de la pop culture qui est qui fait plus qui fait plus les pages des des, des, des magazines People que que le football. Mais David Beckham c'est un, un très, très, très grand joueur de football. Et sur ce match-là, même quand il rentre dans des bonnes conditions, même quand il affronte la meilleure équipe du monde, qui est la tenante d'une titre de la Ligue des Champions, eh bien, il plante un doublé en étant remplaçant. Moi, je, je, c'est extraordinaire.
0: Et moi, non, par euh... rapport à ce match aussi, c'est... Comment vous dire C'est euh, vrai qu'il y a les épaules dans les yeux, c'est pour ça que c'est un match qui a profondément marqué mon, mon existence. Et aussi, euh, par rapport au match à parce que il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'on parle du de Ronaldo sur le match de retour qui est, qui est incroyable. Euh, mais le match aller je me rappelle, je, 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 vois, je vois le match euh, sur Canal. C'est Gilardi, c'est Jacquet qui commente. Euh, Raoul qui fait, qui, fait un, qui fait un grand match et qui est meilleur buteur de la compétition à ce moment-là, quand il met son doublé. Euh, Jacquet qui parle en plus, à un moment donné, du, du, du deuxième but du Real, donc celui que remet met, avec le, la vitesse d'enchaînement qu'il a pour. Se orienter sur son pied je suis frappé frapper euh, pour le premier poteau, là où le gardien normalement doit bloquer son, son poteau. C'est exceptionnel. Et euh, surtout aussi le match de Figo parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez à cette époque-là, on commence à parler de Beckham, peut-être qu'il va venir au Real est-ce que ça va figo et Figo ouais. mais voilà, qui est un peu rebranchard, qui dit bah, voilà « Aujourd'hui, ça va être mon match. » Il met un but, un but, euh, le premier but, euh, le premier but euh, à Kido Barthez, et il fait la passe D sur le troisième but de, sur de le 3ème, ouais c'est vraiment un match où, en fait, c'était une pluie de stars. Et même quand vous voyez les statistiques, euh, je crois qu'on n'avait pas un épisode, l'un de nos tout premiers épisodes, il était sur, des libéraux, il était sur ce, ce match-là. Le match allé, le Real tient 10 fois, 9 fois c'est cadré. Manchester, 6 fois, 5 fois c'est cadré. Donc dans ce match-là, il y a un retour de pourcentage de, de tirs cadrés qui est de 80%. C'est-à-dire que même le niveau technique de la rencontre, l'intensité qu'il y avait eu euh, ce jour-là, le ballon qui sort quasiment pas beaucoup du, du, du terrain euh, et la pluie de stars, c'est incroyable. Et c'est pour ça que euh, ce match-là, l'année comme le retour, il faut le regarder avec... Euh, en fait, en voyant ce match-là, vous comprenez en fait comment, avec ça, on a créé les libéraux. Et euh, c'est ouais, pour puis... ça que... Euh, voilà que qu'il voilà, qu est de, il est dans notre il est dans mon panthéon et qu'il est dans le panthéon de je pense, de beaucoup d'entre vous de tout le monde tout le monde après bien sûr ben oui bien sûr le niveau de fait... la, le niveau de la double confrontation en fait il s'explique aussi par le fait que c'est c'est euh, bah deux des trois seuls vainqueurs de Ligue des champions ces quatre dernières années en fait quand le match il ouais. se joue et avec, fait, avec le Bayern exactement et t'as euh, euh, tous leurs joueurs, tous des tous des joueurs, enfin la majorité des joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, qui sont à leur prime en fait. Et ceux qui sont venus pour gagner la Ligue des Champions aussi. Donc, tu te retrouves vraiment avec euh, avec euh, une confrontation, mais à un niveau exceptionnel. Aller comme retour, tu l'as souligné par les statistiques. Quasiment toutes les frappes étaient cadrées. Tu regardes le niveau des constructions des actions, c'est exceptionnel. Parce que quand tu regardes les lignes défensives et le nombre de buts ah, tu comprends quand même que, euh, offensivement, c'était de la régalade. C'était de la vraie régalade. Mais en plus, il faut se dire que c'est les mecs qui étaient sur le terrain, ils avaient entre 26 et 30 ans. C'est ça le vraiment, euh, C'est ça en fait. Au pire moment de leur capacité physique, technique et de leur statut de ça. Euh, en fait, voilà, on, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux dans cette génération-là que sur ces doubles confrontations et sur cette même ligne, sur cette ligne des champions de 2002-2003. Euh, ouais c'est il y a tu je sais pas si toi tu l'as revu ce match à l'époque je pense pas que tu l'as regardé j'ai revu mais mais non bah ben non je l'ai pas vu en direct forcément hein, c'était c'était un peu jeune hein, je, je sais même pas si je suivi tout seul mais euh... <rire> mais, euh, mais en tout cas pas de il y a dans la demi non en tout cas non les les noms m'évoquent quelque chose et et oui quand j'ai revu c'est ben, c'est le prime c'est je sais pas c'était la période dans laquelle j'aurais aimé moi pouvoir être euh assez grand pour 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 voir le foot parce que c'est c'est des icônes qui que j'ai vu mais que j'ai vu peut-être un peu trop tard euh, à certains moments où elles étaient moins bien je pense notamment à à Ronaldo tu vois donc c'est c'est moi c'est un grand regret de pas avoir vécu ça en direct après bien sûr que j'invite vous l'avez parfaitement décrit j'invite tout le monde à à revoir ces, ces matchs là mais de toute cette période en fait
1: la Juventus qui règle le Real Madrid sur le tour d'après hein <rire> euh, ouais,
0: on en okay. tu, tu sais que c'est quand en revoyant le match qu'au final j'ai compris. Pour moi, le but c'était le quatrième de United, c'était le CSC bon, alors, je de pas Moi, dès que je vois Hero dévier la balle, pour moi il y a but. Je vois qu'en fait il a été accordé à Beckham. Mais pour moi, c'est plus un, un CFC de, de Hero, le quatrième. Ah oui, il y a deux CSC, Elguera et Hero. Ouais. Je pense que oui, mais... peut-être que c'est le marketing qui a fait que toi, de mettre des camps dans sur la feuille de match, ça fait, ça fait plus clinquant quoi, que, que des CSC. En tout cas, ouais, ré, régale ce match. Euh, alors, Nico, on, on, on passe à toi. Euh, continue. Bah, écoute, on m'a retrouve... euh, régalé, mais on va redescendre un peu quand même euh, en termes d'émotion, parce que c'est un top 3 alors, un peu personnel. Euh, ça va être deux matchs en fait de l'euro 2000 dans ben, euh, phase de poule que j'invite euh, vraiment à, à re regarder. Il y a le premier c'est euh, Yougoslavie Slovénie. Donc premier match de l'euro 2000 pour euh, ces deux équipes avec une Slovénie qui va mener 3-0 et une révélation côté slovène qui s'appelle Lakažović qui va planter un doublé sur ce match-là et une exécution de Simić Amielović que qu'on ne présente plus. Euh, à la 65e minute de jeu, donc la, la Yougoslavie est menée euh, est menée 3-0 réduite à 10, 65e minute de jeu. Et puis là, il se passe un miracle, il se passe euh, il se passe quelque chose d'incroyable. La Yougoslavie se met à jouer et plante trois buts en l'espace de six minutes, Elle revient au score et va taper sur la barre euh, encore une fois. Les Slovenes vont taper sur le poteau. Le match en restera à 3-3 mais euh, ex exceptionnel de bout en bout. Donc je vous invite vraiment à le, à le, à le revoir si vous aimez le football, euh, parce qu'on a là affaire à une vraie opposition euh, offensive. Et l'autre match, toujours euh, dans cette phase de poule, c'était le dernier match, c'est euh, yougoslavie espagne arrêté par M. Gilles Vessière, Coco Rico, et euh, dans un scénario euh, absolument fou où euh, la Serbie, enfin la Yougoslavie va mener plusieurs fois euh, au score jusqu'à euh, jusqu'à mener 3-2 à la 91e minute en pensant que euh, que tout est réglé. L'Espagne aura archi-dominé quand même ce match-là, aura, aura quand même manqué ses trois buts, mais ils auront tapé plusieurs fois les montants et se sont créés énormément d'occasions. 92e minute, Mendieta égalise. 95e minute, but de l'Espagne 4-3. Les euh, prises de la remontada euh, du côté espagnol, mais vraiment match match exceptionnel en termes d'émotion et encore une fois en termes de niveau de jeu parce qu'on ne répétera jamais. Mais l'euro 2000, c'est peut-être le plus bel euro de l'histoire en termes de de force des équipes présentes euh, sur le tableau.
1: Moi, j'irais plus loin encore, c'est que je pense que l'euro 2000. Alors, on ne va pas revenir jusque dans les années 50 ou 70, mais si tu veux, l'euro 2000, c'est le tournoi le plus difficile à importer. Tous les mois, c'est extrêmement élevés. Donc, ce n'est même pas le meilleur des euros, c'est le meilleur des tournois de l'histoire du football. Il y a eu débat sur ça chez nous. On a fait un podcast là-dessus. on a fait il y a eu un débat. Le seul problème, c'est
0: juste. En termes de niveau, c'est vrai. En termes de niveau, c'est vrai, le seul truc, c'est que. Alors. Est-ce que c'est peut-être le, le problème ou justement là, ce qui fait euh, euh, la force de cette compétition, c'est qu'il n'y avait que 16 équipes Donc c'est peut-être effectivement Mais... plus compliqué de gagner quand tu as 16 équipes ouais. qui sont qualifiées pour un tournoi et qui sont au top de donc. leur
1: tournoi. Mais C'est la, la, le charme de, de, du tournoi, c'est qu'en fait quand tu as peu d'équipes, il <rire> y a une densité incroyable de talent et pour gagner, il faut être extraordinairement fort euh, sur les moments importants. Alors, je euh, je dis pas ça parce que c'est la France qui le gagne, même si je suis un, un, de ceux qui disent que la France a gagné les deux tournois les plus difficiles à, à gagner en termes de, en termes de densité de talent à coup du moins 98 euros 2000, ce qui montre que cette génération est incroyable. Mais par rapport aux ça deux matchs que, que tu viens 2006, de dire, 2006 aussi, qui était, euh, qui était pour 2006, on aura l'occasion d'en reparler, sur ce podcast, ouais. mais c'est vrai ouais. que 2006, c'est plus oh un là truc là là là. mythique, en fait, tu vois, on a, on était à ouais. un âge on maîtrisait un peu notre sujet. Et on... Ah wow, okay. tous les matchs étaient magnifiques. Mais euh, par exemple au match euh, Yougoslavie-Slovénie, il faut aussi, euh, parler de. de bah, c'est pas un match à Odin. L'affiche, euh, l'affiche a un, un, un sens historique aussi qui est, qui est, assez, un, qui est assez important. Et, euh, okay. et en fait, bien sûr, donc c'est ce qui fait aussi le sel de, 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 de cette confrontation. Euh, le, le 3-3 qui est extraordinaire, des joueurs du côté slot, enfin, là aussi les noms. En fait, ce match-là, je ne sais pas si euh, nous fait regretter le fait que peut-être on n'a jamais eu une équipe de Yougoslavie euh, avec tous les talents réunis à l'époque de notre génération. Allez, dis-toi, euh, je, ah,
0: là, je, je dis que pense à celle-là. <rire> <Je, je, je rire> <sais sais que rire> elle a tu la <rire> que tu changue, là. Ah, elle a toute la défense, <rire> <'es> elle s'est laissée <rire> passer au but. <budget>. Ah merci, <rire> mais là je suis tout seul devant le but. Et je vais dire, je pense que le vainqueur de Coupe de France 98 aurait été différent si ça avait été la Yougoslavie et non pas la Croatie, la Yougoslavie. La Slovénie qui n'était pas qualifiée et tout. Mais tu fais bien de parler du poids historique parce qu'il faut savoir que la Yougoslavie, pour se qualifier à 7 euros, était dans, les, dans, les, dans, les, dans le groupe donc, de qualification, était dans le groupe de la Croatie, qui était donc troisième à la Coupe du Monde. Et la plaie était extrême. Elle était vive. Pour euh, tout supporter serbe qui soit, c'est deux matchs de légende. Le match à Zagreb en 99 fait partie de la légende du peuple serbe. Mais par contre, je ne vous invite pas à le revoir, sauf si vous voulez voir des joueurs qui tirent littéralement les couilles de, 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 de leurs adversaires, parce que c'était une boucherie. C'était ouais. tout simplement une boucherie, nauséabonde. Donc le match est mystique, mais je ne vous, vous conseille pas de le regarder si vous voulez regarder du football. Restez sur les fois de l'Euro 2000. <rire> ben, C'est clair. Mais surtout, par rapport à cette, ben, par rapport à cette double confrontation, il ne faut pas oublier aussi que la Slovénie était venue au Stade de France euh, quelques semaines avant le avant l'euro et avait euh, tenu du fil à retard l'équipe de France en menant 2-0 avec Zanvich qui était présent déjà et euh, la France qui vient 3-2 avec un but de Laurent Blanc euh, dans les voilà donc un but de Laurent Blanc la France à quelques minutes de la fin et euh, cette équipe voilà on savait de, à quoi à quoi s'en tenir si on avait vu le, ce, ce match de l'équipe de France après pour la Yougoslavie euh, c'est vrai qu'il y avait une certaine frustration par rapport à la Coupe de 98 avec ce but de Levitz euh, en 8ème défi dans les derniers instants.
1: Ah oui, était, bon. euh,
0: ouais, je pense qu'il a été un coup de poignard, hein, parce que c'est vrai que quand tu vois le scénario du match, les Yougoslaves peuvent passer contre les Pays-Bas. Bah, le penalty, euh, je le pleure. Voilà, pas. clairement. Ah, mais ça, c'est un, un grand regret pour la Yougoslavie en plus, elle avait été très bonne en 98. Et là, sur cette Euro 2000, on attend les yougoslaves euh, et là, 3-0, 3-0, voilà, donc euh, en, en second Marion, on dit que c'est plié. Milosevic qui rentre, il arrive, il place son doublé. Euh, et là, 3, ben, après, voilà, c'est le du scénario coup, 3-3. Là, tu te dis, bon, euh, comment ça va se passer sur la phase du. C'est Brunovic, je crois, qui égalise. Brunovic, oui, e tout à fait. C'est ai le milieu, e il ce joueur. Ouais, voilà, donc c'était vraiment une très, très une bonne équipe, en tout cas. Parce que je pense que c'est vrai qu'on a on voit des, la, la grande Yougoslavie. Il aurait fallu peut-être que Tito est euh, peut-être euh, soit né cinquante ans plus tard pour que cette équipe, pour que la, pour que le maintien de la de de, de la Yougoslavie soit euh, plus long, peut-être sur euh, sur, euh, sur sur la fin de siècle, pour que peut-être cette Yougoslavie-là puisse réunir autant de talents. Mais bon, c'est euh il est mort en 80, donc du coup, c ça, ça a été compliqué après de, de pouvoir... De maintenir, de... Ouais. <rire> voilà, exactement. Parce que je pense que c'était le seul qui pouvait la maintenir, cette unité-là. En tout cas, sportivement ah oui, parlant, c'est euh, clair. Mais il y a beaucoup de regrets. Et de toute façon, quand tu vois euh, tout sport confondu, la force de, 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 de en fait, des pays de l'ex-Yougoslavie, dans tous les sports co, tu, peux beaucoup, tu nourris beaucoup de regrets d'un point de vue sportif, et, et pas que d'ailleurs... Euh, pour des gens qui sont yougo-nostalgiques,
1: comme nous. Enfin, euh, comme oui. moi, du coup. Les matchs contre l'Espagne aussi. Hein. J'aimerais beaucoup que les gens euh, aillent se faire des petites compilations d'Alfonso de, de aussi, hein, qui est un joueur qui est euh, très connu et euh, qui, oui. fait, hein, qui fait un très bon match aussi euh, contre euh, la Yougoslavie. D'ailleurs, euh, on ne parlera pas du, du triquet de plaisir, hein, hein, pour te faire plaisir. <rire> on en a déjà parlé. parlé. Enfin. <rire> Peut-être que je préfère parler plus d'autres marche alors. <rire>
0: On m'a parlé des Pays-Bas 2000, on m'a parlé de l'Argentine 2006. C'est bon. <rire> tu veux m'acheter Parle-moi l'Australie 2010. C'est parfait. Et là, 2018. <rire> euh, on va on va revenir avec avec toi, Yann. toi le toi le petit jeune. Ça va t'es assis, t'écoutes, là tu tu notes, tu prends note. Euh ouais c'est très ouais, agréable exactement non, on mais, donne du des euh... du d'histoire aussi ouais. <rire> <rire> non mais moi je vais partir sur sur l'euro suivant tout simplement l'euro 2004, je texte manu là aussi je suis désolé mais bon je suis arrivé je en premier faut être en parler c'est un match c'est un match de poule c'est le troisième match de poule dans une poule super relevée avec la République tchèque, l'Allemagne, les Pays-Bas, et la petite Lettonie. Euh, République tchèque, Pays-Bas. Euh, c'est Bouma qui ouvre le score euh, pour les, pour les Pays-Bas. Ensuite, Van Nistelrooy, direct là, on se dit, ah, les Pays-Bas, c'est bon, ça passe premier du groupe, c'est sûr, sûr que ça va le faire. Et non, et non. Parce que nenni. Que nenni, parce qu'avant la Kennedy. mission, avant, c'est Kohler, le géant, le géant Yann Koller qui qui, qui s'est révélé avec euh, avec une autre révélation Milan barros euh, deuxième mi-temps là la République tchèque pousse. Je me souviens de bah du coup de Barros qui qui égalise et avant avant que que, que les Pays-Bas soient crucifiés netvet qui envoie un missile sur la barre. Non, est, enfin c'était quelle équipe, quelle équipe de la République tchèque en, en 2004 les Pays-Bas ont toujours été au rendez-vous. Et, euh, et c'est ce qui a joué à, en France, il a joué à Bordeaux. À Bordeaux, à Lens, voilà, À Bordeaux, à T'as cru que tu parlais à qui, là, franchement ah Non, mais je... non moi, je m'en souvenais plus. pas c'est pas un coup ça qui est. Ça. <rire> non, mais euh, et voilà. Et ce euh, du bout des pieds comme ça qui arrive à la glisser et permettre à la République, c'était fortement mérité parce que c'était la plus belle équipe de ce tournoi. Et elle aurait dû gagner l'Euro 2004. Elle aurait <rire> dû gagner 2004. Évidemment. Je pense qu'on a tous allé pour la République Tchèque parce que cette équipe était trop belle. Elle méritait de gagner. Euh, voilà, vraiment. C est... C est non, en euh... fait, c'était une génération. Là, voilà, c'est la génération de l'euro 96 qui a son prime. Ouais. Avec des ajouts, euh, des ajouts de nouveaux, de nouveaux talents, mais t'avais vraiment. Euh... Déjà, moi, en fait, ouais, vas-y, Manu... ah, non, là, il y avait eu bah, des, des révélations, de Milan Barros mais il y avait aussi je sais pas si vous, vous souvenez, ben, Thomas Trotsky, euh, il y avait Pavel Nedved donc qui était euh, qui était en taulier. il y avait euh, Petr Cech euh, il y avait Yankulovski je sais pas s'il était euh, s'il était déjà au au Minerace à l'époque euh, et puis il y avait aussi je crois que c'est un vieux briscard euh, au milieu de terrain Karel Poborski Poborski ouais tu ouais, avais bon. voilà tous ces mecs là et franchement ça a été et puis il y avait même David Rosna hein, dans ce truc <rire> qui... oui oui, ah, il n'avait pas encore signé au PSG à ce moment-là. Et... Euh, au, au PSG, et euh, mais cette équipe, franchement, c'était une équipe qui était très séduisante euh, sur euh, sur le papier et sur et sur le terrain et sortait en fait euh, vraiment des des, des, matchs, euh, des matchs 5 étoiles à chaque fois à chaque sortie. Et euh, comme la pillade aussi, ouais, sur cette frappe de Nedved, bon, si elle rentre, pour moi, c'est, c'est pas Tu as pas David aussi qui tape là-bas? ou, ou, Sidor, l'un, l'un des euh, deux? Ah, je crois que c'est Sidor, qui tape le poteau. Ouais, tu tape le poteau. Et tu avais John, uh, Johnny Eitinga aussi, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, Eitinga. Ben, et... et... bien sûr. Et et euh, il y avait déjà En carton rouge. Ouais. Non, c'est vrai, vrai, Mais les Pays-Bas avaient une défense de boucher. Enfin, je crois
1: qu'il y avait, avait quelqu'un
0: après, euh, ah, avait... Khalid, Khalid ah, boulard aussi. <rire> Et il y avait aussi dans cette équipe des Pays-Bas, il y avait aussi un, un jeune, euh, un jeune joueur en fait qui dont on pensait en fait qu'il allait euh, qu'il allait devenir justement donc une pièce maîtresse en fait de, de cette équipe des Pays-Bas euh, et un comment dire un très grand joueur hollandais. C'était Andy van der Meijde. Oui, van der ah, oui, oui. ouais, ouais, Van der Il est. Ouais, ouais. a fait un très court passage à à, à, à en fait qui a été catastrophique. Et ensuite, euh, je crois qu'il a fini. Alors, je crois qu'il s'est parti en Angleterre. Euh, je ne sais pas, trop. Il bah, n'est pas passé par Everton, Everton, je crois. Everton, ouais. je crois ouais. Il était allé à Everton. Bah, Van der Meijer, l'été 2004, il était annoncé au PSG. Hein. Bon, on a pris Coridon bah. à la place. Mais ah, ouais. je me rappelle des rumeurs de Van der Meijer au PSG. Ouais. Et sinon, sur cette équipe de République Tchèque, tu as six joueurs quand même qui sont passés par la Ligue 1. Hein. Entre Sech. Euh, non, Sech, Le même. Colère. Bo euh, Barros. Barros, oh, Sech. Lisser, Rose Lenal, Marek Heinz, c'est pas un Et puis, Il y avait Plaidville aussi. Ouais. Il y avait aussi René Bolfe qui a joué au sœur. Oui, René Bolfe, oui. René Bolfe, c'est qui Oui, oui, oui. Il y avait fait une grosse impression donc, à l'Euro, mais euh, Guillaume l'avait déjà signé. <rire> On se du... Et Et euh, euh, pour, pour reprendre ce que disait euh, Nico on est parlé en fait de, de, de la génération 96 améliorée en fait de cette équipe de l'euro 2004 euh pour le check. on peut voir également que à un degré moindre que c'est la même chose pour les Pays-Bas parce que pour les Pays-Bas en fait dans cette équipe, tu avais mix avec des jeunes, il y avait Eitinga, il y avait Robben également, Van der qui devait tourner aux alentours des 25 ans. Et puis aussi tu avais des vieux des vieux briscard, type, type coco. Euh, ouais, mais t'as pas beaucoup, je me permets de te couper, t'avais pas beaucoup, beaucoup de la, de l'ancienne génération, parce que justement, il y a eu un, il y a eu un grand nettoyage après l'échec 2002, euh, euh, aux Pays-Bas, et c'était plus la génération du renouveau, ça, la génération de la transition, en fait. Mais tu, mais t'avais quand même, en fait, des, 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 des gars, justement, qui étaient déjà là en, qui étaient déjà là en 88, euh, type... alors je crois qu'il y avait Storm, il y avait Storm, il y avait Storm, il mais en fait, pour cette équipe, c'est vraiment un croisement de génération parce que tu as aussi la base du PSV 2004-2005. Tu as Bouma, on a t'en a parlé. Donc, c'est un petit mélange avec les jeunes aussi de l'IA, les Van der Vaart Snyder et tout. C'est ça qui était intéressant avec cette équipe.
1: C'est moins le cas avec l'équipe de République. C'est quelqu'un vous regardez bien parce que là, ce que vous dites sur 2004 c'est vrai, parce qu'il y a vraiment des anciens, des fins des années 90, avec les nouveaux, hein, c'est-à-dire les Ariane Rodin, les Van Der Waart, etc., qui vont faire une équipe qui va continuer euh, ensuite dans les années qui suivent. Mais l'équipe de République tchèque, c'est là aussi que je, je nourris beaucoup de regrets. C'est qu'en vrai, il y a, y a, y a Poborski et Medved qui étaient là avant, mais pas forcément les autres. Et ce ouais. qui est intéressant avec cette équipe de République tchèque, c'est qu'effectivement, moi, je pense qu'elle aurait dû euh, gagner cette, cette Euro 2004. Alors, je dis ça plus par euh, émotion que par euh, réalité euh, tactique, parce que personne, la Grèce a, la Grèce a fait ce qu'il fallait et... et... Et là, le Tchèque n'a pas réussi à les battre. Mais par contre, moi, ce qui me déçoit énormément avec euh, cette, euh, cette génération, donc de Serge, de Grigera, de, de Jean Kolowski, etc., c'est l'après. C'est la Coupe du Monde 2006. Eh oui, c'est l'après. Ah oui, c'est ça qui me, parce que c'est pas pour... c'est là aussi la, 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 grosse génération néerlandaise, c'est que, euh, euh, Tchèque, pardon, c'est que c'est pas forcément l'équipe de 96, c'est vraiment l'équipe de 2004 autour de quelqu'un comme Nezvec qui commence à devenir un taulier. Qui okay, est le taulier, pardon? Et la Coupe du Monde 2006, ils étaient tous, à, enfin pas à leur prime, mais ils étaient tous au top et on n'a rien vu. Et ça, c'est un vrai regret. Souvenez-vous, bah, par rapport à de
0: l'Italie, des États-Unis mmh. et euh, du Ghana, je crois. Et c'est le Ghana qui vraiment. passe derrière l'Italie. Souvenez-vous, un... s'il vous plaît, un... vous plaît, vous plaît, vous plaît, vous plaît les mecs, par rapport à cette équipe-là de République de tchèque, que c'est vrai qu'il y, y avait des enfants de l'Euro 96, mais surtout. C'est aussi une, une équipe qui s'est aussi autour de Petre Sèche, autour de l'équipe qui a gagné le, le, le sport en 2002, qui a battu les Français, euh, de Domenech, euh, avec Petre Sèche qui avait fait une séance de tir au but, qui avait été incroyable. Et c'est ces mecs-là qui font partie de cette génération-là, qui euh, devaient émerger et qui ont émergé aussi deux ans, donc sur la période 2002-2004, où c'était la meilleure équipe d'Europe, où ils ont battu la France au Stade de France, net euh, et sans basure. Et qui normalement le moment c'était de gagner l'Euro 2004 et de faire une grosse performance au Mondial 2006. C'est vrai que la frustration elle est là parce que peut-être le tirage n'a pas été euh, euh, favorable. C'est la défaite mmh. contre le Ghana qui les plombe. Ils, ils prennent 2-0 contre le Ghana, mais le Ghana c'est aussi une grosse équipe sur euh, sur cette Coupe du Monde. Enfin, c'est le début du. Le 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 début du Ghana. Ah, c'est c'est clair. Et euh, en plus, non, mais en plus c'est vrai que c'était. En plus pour ce match là. Le pire, c'est qu'il n'y a rien à dire sur la défaite euh, tchèque. S'ils en prennent, euh, si en prennent quatre ou cinq, c'est la même chose. C'est que peut-être cette c'est aussi avait été un ce jour-là. Et euh, en fait, s'ils s'ils avaient assuré peut-être un point, je pense qu'il passait euh, après avec l'Italien. Mais bon, c'est euh, c'est ça. Donc on saura on saura jamais en fait euh, ce qu'aurait donné cette équipe dans la dans, on va dire dans la de, de ses moyens. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant pour un joueur comme Pavel Bed de ne pas avoir gagné quelque chose de significatif
1: avec sa sélection. Ned qui est le ballon d'or à, à l'occasion de l'Euro 2004, mais rappelons qu'ils sont éliminés par la Grèce avec la pire règle de l'histoire du football, c'est le but en argent. En argent. <rire> <C 'est vrai. rire> vous vous souvenez de ça C'est
0: vraiment hein, une idée de défaut. Euh, et et, et Ned se pète euh, sur ce match, ça, c'était vraiment une atmosphère super bizarre dans ce match. C'était sentait le vieux but de la tête arriver, là, comme d'habitude. Arrive à la à la chance de la première
1: impression
0: vraiment c'est comme un but en or bah bah ça en fait c'est ça s'arrête à la fin de la première mi-temps de la prolongation mais soi c'est plus proche de la règle actuelle que du but en or je trouve parce que tu le but en en fait le but en argent si tu arrives à la deuxième mi-temps de la prolongation c'est comme une prolongation normale voilà c'est ça voilà c'est ça donc donc soi le match ne s'arrête pas alors que le but en or c'est fini Allez, je, je crois, te... crois qu'on n'a pas eu le 4 hein, ouais. qui, qui est marqué et qui s'arrête avant la 105 e en fait. De but argent Ouais, de but en argent. On n'avait pas eu un en Coupe des Confédérations ah, Peut-être, mais... Oui, la bon, en, coupe, en, coupe, confédérations en Coupe de l'UEFA peut-être, il euh, y a le Porto Celtic 3 euh, C'est 3 On va dire que c'est la seule finale dont je me souviens qu'elle s'est jouée sur, un, sur le but en argent. Un très beau match, d'ailleurs. De toute façon, le vent bon dévient un peu, mais ça a duré <rire> plus longtemps le but en argent. Pour moi, ça a pas... De saison quoi. Ouais, voilà. De euh... Il n'y a... était pas au Mondial 2006. Non, c'était ouais, 2004-2005. <rire> et... et en plus, en Ligue des Champions, il n'était pas utilisé. Il n'a jamais été utilisé. Comme le but en argent. <rire> ça a toujours été euh, prolongation classique. Bon, alors, je vais t'en mettre écrit sur ton numéro 2. Euh, ouais, mon numéro 2, c'est mon match euh, qui a été le qui m'a fait le plus mal en fait en tant que, que supporter du, du Real Madrid on peut parler on peut parler de de, de qu'il qui a eu en 2011 qui m'ont fait très mal ou sinon les les six les 5 0 mais celui qui m'a fait vraiment mal et c'est aussi euh, euh, on va dire qui a montré aussi ma, ma, la complicité que j'ai avec Red depuis maintenant euh, de nombreuses années c'est le Real Juve de 2003 à la demi finale parce qu'on reste toujours dans ça, sur cette ligue des champions 2002-2003. Euh, C'était un match particulier parce que j'étais persuadé que vainqueur de cette confrontation euh, allait remporter la ligue des champions, euh, même si j'ai duré. Et mais le problème c'est que par rapport à ça, je voulais que ce que ce soit pas la juve qui passe, mais que ce soit le barça pour qu'on les rejoue l'année pour la revanche de, de, de 2002 à la demi finale pour aller en finale à manchester. C'est la juve qui, qui est passée finalement euh, au camp nou et euh, sur ce sur ce match là en fait quand on revoit le match allé l'oral euh, est moins souverain, mais est toujours dominateur et les 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 Italiens ils arrivent à prendre à marquer ce but euh, par très qui euh, voilà qui qui les met qui les, qui les maintient en course à la qualification et il y a ce fameux match que vous connaissez euh, tous le match au stade de BMLP euh où euh, on voit un récital de la part de de, de, de Pavel Nedved et aussi avec ce but aussi d'Alessandro de Del Piero avec ce contrôle incroyable ce fin de crochet-crochet avec cette frappe croisée au, au premier poteau très dédié qui marque également et euh, ça a été un match qui m'a fait beaucoup mal parce que je me suis persuadé que si par exemple Ronaldo avait été était diminué ce, sur cette double confrontation Raoul aussi était sur le, la, la confrontation allée si les deux était ensemble au même moment, je pense que la juge n'avait aucune chance. Mais la juge, est-ce qu'elle est, et -ce qu c'est comme ça qu'elle a, qu a, qu a autant fonctionné sous, sous Nipi, elle a sorti des matchs de Coupe d'Europe qui sont rentrés euh, qui, ouais, qui dans l'histoire. Celui-là en, en a fait partie, et euh, c'est vrai que ça a été une grande frustration pour moi, parce qu'on a ressorti pas mal de choses. Oui, Macaulay n'a pas joué le match retour, donc du coup, euh, le, on a vu les, le déséquilibre le, du Real. Et aussi, pour moi, ça a marqué la fin de l'ère des galactiques, vraiment au sens de la performance sportive, où sur les trois premières années, il y a eu euh, pas mal d'accomplissements de, 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 sportifs, la Ligue 2001, la Ligue des Champions 2002, la Ligue 2003. Et euh, 15 mai 2003, ben, ça a marqué la fin d'une époque où on allait être plus sur l'aspect marketing de, de, de la chose et sur l'aspect publicitaire, et moins sur les résultats et euh, c'est netbet qui nous a tué et c'est ce fameux netbet qui qui pas n'a pas trouvé ouais. la finale à Old Trafford. Il fait il prend euh, le jaune en
1: fin de match en plus. Tu euh, Tu sais à ce moment-là, il est quoi Il est allé, on va dire dans le central. Ouais, ouais, je me ouais. rappelle c'est euh... un c'est ce jour ce, 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 ce carton jaune. Honnêtement, aujourd'hui, ça, ça va maintenant ça bientôt faire 17 ans. Je, 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 je franchement, c'est un truc qui fait super mal au cœur parce que, avec Net -Z en finale, il n'y a pas de match, hein. Et ça, ça j'en reste. Je je... Oui, bien sûr. Non, je ne sais pas. Il hein. ah, n'y a pas de match. Ça
0: 12 000 ans, euh, ans ouais. j'en sais ans, là, par exemple, les milliers, vont gagner hein. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas au ah. cas mais c'est vrai que c'est, tu joues avec un, on va dire, avec un gros, gros handicap. Sur, surtout sur cette saison 2002-2003 de, de où Ned c'est le meilleur joueur de la Ligue.
1: Ce qui est intéressant avec ce match, c'est que tu disais que c'était la fin du Grand Real Madrid de cette époque-là. Mais j'ai le souvenir aussi, enfin c'est pas un souvenir, c'est pour moi une réalité, c'est que c'est le dernier grand match de la Juventus Turin aussi, avant très longtemps. Puisqu'on ne les a plus revus sur la Ligue des Champions d'après, ils se sont éliminés rapidement contre la Corone, ensuite Liverpool et Arsenal l'un après l'autre c'est vraiment le dernier grand match de toute une génération, celle des Galactiques, et puis de l'autre côté aussi celle de, 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 de la Juventus, avec David qu'on va plus revoir, les garçons comme, comme, comme Montero, les mecs comme Tudor, les mecs les courageux un peu, qui sont pas des stars, mais qui sont très importants à la Juventus, comme les Birendéli, etc. C'est des noms comme ça qui peuvent pas dire grand-chose, mais c'est vraiment des joueurs qui ont été extrêmement importants, à Kinardi aussi, qu'on n'a plus revu comme étant un très grand joueur, peut-être sauf avec Villarreal en 2006. Mais c'est vrai que c'était peut-être le dernier très, très grand match avec de, de la jeune de terrain. Et euh, c'est vrai que c'était un, un très bon match. Alors, vraiment pour le coup, c'est un, une très belle victoire. C'est un, un très grand souvenir. Mais euh, j'ai encore, euh, j'ai encore ce mal de cœur avec le carton jaune de que, que je n'explique pas. Et je suis sûr que c'est euh, le plus gros regret de sa carrière aussi.
0: Nico, et surtout ça. Excuse-moi, vas-y. Ouais, juste, voilà, après, je, je laisse la, la, la parole par rapport par, à ça. C'est vrai que ces matchs-là jouent le Real Madrid ça a été des matchs où avec Zidane on a toujours et que ce soit 2005 que ce soit 2000, euh, 2009 c'est ça, 2008 pardon 2008, 2008 euh, voilà, voilà c'est en 2008 euh, que ce soit 2015 euh, ça a été on s'est toujours dessus, et euh, euh, disons que voilà la bête noire du Real Madrid ça a toujours été la Juve en Coupe d'Europe ça s'est terminé là tout récemment en, 2000, en 2017 à Cardiff où ça a ouais, été, on va dire, une, une revanche particulière, mais c'est vrai que euh, euh, la juve me va... J'ai passé des nuits très courtes à cause de la juve euh, à cette époque-là, et je suis <rire> sur ce match-là. Bah à l'époque, pour le Real, tu avais deux grosses bêtes noires en Ligue des Champions, tu avais la Juve et tu avais le Bayern. Tu savais que quand tu tombais en double confrontation en Champions League face à eux, c'était Real ou pas, tu allais avoir euh, une très mauvaise soirée parce que tu es toujours capable de mettre ce but à l'extérieur, et après, euh, après, quand tu te déplaces là-bas, c'est Toujours compliqué, donc euh, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais mais on, dire, hein. on est passé, on est passé en 2000, en 2002 face au Bayern, donc euh, Oui, mais oui, Mais après, c'était. Ça, dé, ça dépend, ça dépendait. Parce que même 2003, 2004, tu, tu passes aussi face, euh, face au Bayern. Bayern. Ouais, ouais. Mais même sur les années suivantes, tu vois que les déplacements face à face, ouais, ouais, face au Bayern, c'est c'est complexe. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Même 2006, 2007 ne comprends pas la défaite mais bon ça c'est vrai que ah, les ce sont des clubs les déplacements qui, euh... en Allemagne tout court du Real oui oui oui, oui c est c est vrai. Vrai. les déplacements ouais, ça, là, en Allemagne tout court, tout court du Real c'est c'est souvent c'est souvent catastrophique bah, même dans l'histoire récente hein, tu regardes oui, euh, ouais, ouais. Euh, la demi euh, finale 2011 2012 euh, là aussi le, le Real perd au, au tir au but euh, se mange un but euh, après, euh, donc, à l'avion deux ans après oui mais en fait c'est mais L'effet CR7, après, ça fait un déclic que ce soit contre le Bayern ou contre la Juve avec la finale ouais. et le, le match d'après. Mais pendant longtemps, putain, le Bayern, t'as eu Dortmund également, c'est toujours des, des, hein. des matchs compliqués. Wolfsburg, tu passes. Tu, gagnes, le euh, tu perds la, la ligne aussi. Ouais, mais tu perds là-bas, non Ouais, tu perds la Ouais, 2-0. 3-0, ouais. je crois. Deux... Ouais, 2-0. Et... Et, et, et à Dortmund aussi, Dortmund, attends, euh, quand même. Ouais, j'ai euh, ouais, 4-1, oui.
1: <rire> le 4-1, ah oui. et même,
0: il euh, y a une année où le Real manque de se faire, euh, de se faire sortir euh, d'un seul but, je crois, parce qu'ils affrontent Dortmund en quart, en 2013-2014, il y a au match retour, je crois, qu'il manque des joueurs et tout. Et il les... ma... euh, non, t'as dit mariage je crois t'as pas fait à faire je crois, qui joue ce match. Et, euh, et euh, le, le Real perd 2-0, et a un but de se faire sortir, donc ouais, euh, un peu périlleux, ouais. Oh, non, non, c'est clair. Et même, par exemple, le artisans, en 1998, euh, il a fallu que 42 marquent un but ouais, marquent un but qui sort de nulle part pour que le Real passe le, le, le tour suivant avec vous contre Dortmund où le Real ne gagne toujours pas en Allemagne mais gagne au match année pour que le Real se passe c'est vrai qu'il y a une histoire bizarre avec les clubs, les clubs allemands et aussi avec les clubs italiens puisque même je crois que le Real face au mieux assez n'a pas gagné ça fait depuis euh, ouais, plus de 50 ans et je sais qu'il y a eu des matchs hein, contre, contre, ces, contre ce club là mais c'est un regret sur les années 2000 de ne pas avoir vu ces deux équipes s'affronter en, en, en finale et ça aurait pu être le cas si justement que le Real s'était qualifié face à la Juventus, on aurait pu avoir un, un Real Milan en finale avec des champions
1: 2002-2003. Euh, -ce euh, autrement. Ouais, ouais. <rire> bah,
0: euh, c'est à, à qui là maintenant Alors et c'est à toi, Yann. Pour le top. 10 ah, non, il c'est à moi? Non, 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 non c'est pas à toi. Excuse-moi, c'est à, à, Manu. Manu, je t'entends plus. C'est à moi ou à Manu, ouais. Ah, bah, ben non, parce qu'il était, il était à, tellement à fond dans la ronda que, <rire> que j'ai laissé, C'est j'ai laissé. pas, moi, Manu. Ouais. Non, moi, ce que je retiens vite fait de ce match-là, en fait, c'est que Ned je crois que c'est exculté ou en tout cas, il rate la finale, finale perdue face au Milan. Voilà. Il avait sauté dans mon salon. <rire> <rire> <rire>
1: Ah, c'était gratuit, euh, euh, ça, ça, vraiment. Euh, Reda
0: Il était là, il parlait avec toute l'émotion, il la larme à l'œil, et toi, c'est là, ah, j'ai trouvé au plafond. Tu veux y aller ou j'y vais Ouais mais non euh, C'est euh, euh, Manu, après c'est Reda, après c'est euh, toi, Nico. D'accord. Euh, donc moi, du coup, ben, mon numéro 2 aurait dû être donc, le match euh, dit par Iad, par le fameux pays par République tchèque de l'Euro 2004. Mais vu que je savais que quelqu'un allait en parler j'ai euh, sors ma carte joker okay, hein, et j'en ai un autre, donc c est, c est le, ce match-là en fait il va falloir un petit peu creuser dans tes mémoires, euh, donc euh, on fait un saut en arrière de 11 ans, on atterrit en 2009, et c'était okay. donc euh, quart de finale, euh, donc 100% anglais en Ligue des Champions, Chelsea reçoit okay. Liverpool. Ah, yeah, j'en ai... ai un de la même année, j'ai eu peur <rire> Donc sur ce match-là, donc euh, aussi donc euh, qui est un match en retour de Ligue des Champions, donc contexte encore une fois, Liverpool perd le match à l'étroit à domicile euh, à Anfield et donc joue euh, sa qualif, joue le tout pour le tout euh, face euh, à face à Chelsea euh, au, au Bridge. Donc la tâche en fait, ça paraît très difficile euh, face à ce Chelsea en fait euh, composé de gars comme Cole, Drogba, Balak, Lampard, setch euh, également pour, pour pour ne pas les citer, et ce Liverpool composé de Xabi Alonso, Dirk Cates, euh, Pepe, euh Pepe Reynard et également donc Raoul Albiol. Raoul Albiol donc, qui sera le premier buteur de ce match contre toute attente. Début de partie euh, d'un coup franc rempli de malice qui fait un petit peu penser au coup franc que Fekir a mis face au paris Germain euh, il y a environ deux saisons. Avec euh, où il a anticipé en fait un, un mouvement d'Areola pour, pour pouvoir le prendre euh, euh, par, par surprise. Et ensuite, on a Liverpool qui marque euh, un deuxième but euh, via Shabianazo sur euh, sur penalty. Et donc euh, d'une mission impossible, euh, Liverpool se permet de rêver et se permet ah bon, également. C'est de... Fabio Aurelio. Hein. Oui, Raoul Algol. Alors Raoul Algol, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Fabio. Non, t'as dit Raoul Algol. Mais en fait, en fait, j'ai voulu dire Aurelio, mais en fait, ils ont, enfin, ils ont des noms en fait pas pas similaires, mais avec similaires, mais quelqu'un spontanément a avoué ce que je voulais dire. Et et donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc voilà, Liverpool en fait. Qui, qui, se prend à rêver, en fait, d'une, d'une demi-finale de, de Ligue des Champions. Mais au retour de Leicester en fait, ben, c'est Chelsea qui, euh, qui égalise, qui revient au sport et qui égalise. On est à 2-2. Et ensuite, qui marque le troisième but, en fait, via un Franck parle. Donc là, on parle vraiment d'un match qui est, euh, totalement ouvert, plus, plus, plus de euh, également. On a un Chelsea qui mène 3-2. Et ensuite, on a Liverpool, qui, euh, qui, qui, égalise 3-3, avant de mettre le le, 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 quatrième but, en fait, par Kuyt. Donc, même si on sait que, à 4-3, à, à environ 80e minute, euh, ouais, entre la, 80 et la 80e et 90 e minute, on sait que, pour Liverpool, c'est pas perdu, mais on sait, en fait, que le prochain but, si il met le cinquième, c'est le but de la gagne. De toute façon, dans quoi qu'il arrivait, c'était le but de la gagne. Si, si, Liverpool marquait, il passait. Si Chelsea marquait, il passait. C'est Chelsea qui a marqué le, le, quatrième but. Donc, dans un match orgasmique, quatre buts partout. Chelsea, en fait, donc, elle sera en demi-finale face au FC Barcelone, oh, donc écoute la suite de, de l'histoire. C'était mon match. <rire> <rire> Mais sur ce match, t'avais pas l'histoire de, de Drogba et Benitez ou Benitez, il accusait un peu euh, Drogba de plonger. Et alors ouais. quand Drogba marque, il va un petit peu euh, trash talker le banc euh, Liverpool. Je sais pas euh, si c'est sur ce match-là, parce qu'à cette époque, de toute façon, les, les, les matchs entre équipes anglaises en, en Coupe d'Europe, c'était limite chaque, chaque saison, tu en avais un euh, qui allait vraiment sur être différent à voir. D'autant plus que la rivalité de Liverpool était assez, assez haute à, 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 à cette époque. Après, par rapport à ce que tu disais, Basim, là, j'essaie de fouiller au fond de la mémoire, mais j'en ai pas le souvenir. Je, que je suis pas en première. Ligue. Ouais, ouais, je suis en de, ouais, Je suis en train de me poser la question. Si C'était pas vraiment en, en première ligue plutôt. Parce que j'ai pas de que, que la d'être de euh, en dehors du match sur sur ce match-là. En tout cas, c'est la re revanche un peu de, de, de 2005 avec le but de, de Luis Garcia, qui ne ouais. euh, sait pas vraiment s'il y a eu but ou pas et qui, euh, qui a fait qu'il va tous les passer. Ouais
1: du coup, les gars, vous ah ouais. avez un souvenir par rapport à ce match? Et moi, je me souviens que c'était pas forcément, enfin, c'était pas le, le plus grand des Liverpool qu'on ait eu euh, sur cette période-là. Je sais que sur le match retour, euh, par exemple, Gérard ne joue pas. Euh, Il y avait un joueur que j'aimais beaucoup, c'était euh, Kate. Et effectivement, Kate, c'est un joueur que, que j'admirais parce que c'était quelqu'un qui, euh, qui travaillait trois fois, quatre fois plus que tout le monde et qui réussit toujours à marquer des buts importants. Il y avait dans le même registre avec beaucoup moins de talent, mais sans moins de, 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 de caractère, c'était Yossi Benahun de l'autre côté. Et il y avait Lucas Leiva aussi, un joueur que j'aime pas du tout au milieu de terrain. Et c'est vrai que je me disais que sur ce Liverpool-là, il avait perdu un peu de son, de son charisme, de son charisme. Et ça se traduit notamment par l'absence de, de Gérard. Et alors que du côté de Chelsea, voilà, il y a toujours, il y a ceux qui ont fait la, la grandeur du de, de Chelsea de Mourinho, donc il y a toujours les Essiens, il y a toujours, euh, toujours Lampard, il y a toujours Balak, et ce 4-4, honnêtement, je le voyais plus comme euh, comme du grand spectacle euh, à la télévision euh, à 21 h euh, que véritablement un match à, à en jeu, parce que j'ai vraiment l'impression que sur cette double confrontation, euh, Chelsea avait réglé la donne dès le match aller. Bah, oui, là-dessus,
0: là là-dessus, je te suis, <coughs> euh, mais en fait, il y a eu cette cette surprise. Euh, par rapport ah, le, à est,
1: ouais, est, des 0, bien sûr, sur les autres bien sûr. Parce qu'on savait, savait
0: que, intrinsèquement ce, ce Chelsea était largement sur le papier euh, supérieur à ce Liverpool, qui avait grandement perdu depuis en fait sa, sa saison, euh, sa, sa dernière finale Ligue des Champions, qui était deux ans avant face, euh, face au Migrassé. Et justement, voir euh, ce, ce Liverpool euh, aller euh, et mener en fait directement d'emblée 2-0 sur le terrain de Chelsea et mettre une clim assez, euh, assez gigantesque. Surtout le Bridge. Moi, je me rappelle, j'étais devant ma télé, je n'en revenais pas parce que moi, en fait, non, non, je ça, que, oui. que, moi, je pensais que je pensais que dans les quinze premières minutes, il y allait y avoir tête de dogba corner de Lampa, tête de Terry, but pour uh, but pour Chelsea à faire plier, et que ça allait finir sur du peut-être de 1-3-0, et, et voilà. Et au final, on, on termine avec un 4-4 un, un en fait, qui, euh, qui était assez assez incroyable. Souvenez-vous aussi par rapport à ça, parce que Chelsea Liverpool, c'est quoi Ils se sont affrontés en 2005, ils se sont affrontés en 2005-2006, ils se sont affrontés en 2006-2007, ils se sont affrontés en 2007-2008, ils s'affrontent encore en 2008-2009, c'est un, de, on va dire, à cette époque-là, c'est devenu un classique de la Ligue des Champions, et en fait, on est habitué à voir ces, ces, ces confrontations. C'est vrai que Mourinho est parti, qu'après, d'autres entraîneurs sont venus le remplacer, Dimitres est là, en fait, par rapport à ces rencontres-là, et on voit cette cette équipe de Liverpool qui, euh, je pense, était plus omnivèle par gagner le championnat euh, d'Angleterre, la Première Ligue, après euh, plutôt que par gagner avec des champions, mais qui a toujours cette tradition européenne qu'a Liverpool en, euh, en plusieurs générations. Et en fait, ce match-là, euh, il sonne aussi, je pense, comme euh, la, la la fin, euh, je pense, voilà, donc d'une certaine voilà donc du haut niveau par rapport à à Liverpool. Euh, c'est vrai qu'ils étaient concentrés sur le championnat, qu'ils n'ont pas réussi à gagner en plus en, en 2009, et euh, sur la scène européenne, ils vont prendre petit à petit du, du recul jusqu'à jusqu'à ben voilà donc jusqu'à que le bloc n'arrive euh, euh, concrètement et euh, donc on redonne un nouveau souffle à cette équipe de Liverpool. Mais c'est vrai que ce 4-4, il a été particulier parce que moi, juste par rapport au but aussi là de Aurélien sur Koufran, euh, tout le monde était choqué. On, on s'attendait pas à voir euh, ce, ce but par exemple. Et là, on se dit, ben, allez, il va se passer quelque chose de, de particulier, mais bon, moi, je, de, de cette époque-là, moi, je ne suis pas très, très fan du football anglais de, euh, de, de cette génération-là, même si c'était du football qui, qui, qui était très fort avec des joueurs très forts. Euh, le fait de voir des, 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 des demi-finales demi 100% anglaises ou des quarts de finale avec euh, plusieurs clubs anglais, ce n'est pas quelque chose qui me réjouissait, mais c'est vrai que ce jour-là, on avait passé peut-être un bon moment devant la, la télévision. Alors on attend que l'avion passe. Allez, allez, allez,
1: allez.
0: C'est celui de Mourinho. <rire> Et euh, non, moi attends, ce match m'a pas. Ah pardon. Vas -y, vas -y, vas -y. Non, non, non j'allais ce... juste dire que ce match m'avait pas spécialement marqué, tu vois, pour euh... parce que justement peut-être au verre dose de... de confrontation entre les deux équipes. Et puis, euh, overdose de club anglais à cette époque-là en Ligue des Champions, je crois que l'édition précédente, sur les quatre demi-finalistes, t'en en as trois. Ouais. ouais. Alors, alors c'est cette année-là ou sur les quatre demi-finalistes, t'en as trois Ouais. Bon, non, c'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant, 2008. C'est l'année d'avant. C'est Manchester et, euh, et Chelsea Barca. Donc, du coup, trois équipes. Et ça, oui. Et, et pareil aussi sur la ligne avec Barcelone qui, euh, qui, était, qui était encore là. Il y avait Manchester ouais. et, et Chelsea suis beaucoup encore. Ouais. Bah, C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était peut-être le prime du, du foot anglais en, en ligue des champions. En, en Europe, ouais. Euh. Pas les meilleures années. <rire>
1: oh, euh... <rire> non, je déteste <rire> ça. Je peux pas. Ça va pas, alors un match, alors on va aller encore un peu plus loin dans dans le passé. C'est euh, un match qui est très important pour moi. Je le regarde, je devais avoir, je sais pas six ou sept ans, peut-être un peu moins. Euh, et c'est un match que j'ai revu euh, énormément de fois depuis. C'est le, on est en 1997, donc là je demanderai aux gens de <rire> faire des petites recherches dans, pour regarder ce match-là. Mais c'est un Juventus Ajax Amsterdam euh, qui se joue en demi, c'est la demi, c'est une affiche de demi-finale et la Juventus gagne 4-1 contre contre une, ouais contre une belle génération de l'Ajax alors oui au retour hein le match aller il y a eu 2-1 pour pour la Juventus et c'est le match retour au, au Stadio Olympico. et ce qui est intéressant avec ce match pour moi d'abord c'est que c'est une autre époque hein, puisque l'Ajax Amsterdam avait quand même perdu énormément de joueurs par rapport à ceux qu'ils avaient en 95 en 96 et pourtant, ils parviennent quand même à être en demi-finale de, de C1. Il reste encore des garçons. Il y a Overmars, il y a Littmanen, il y a les frères de Bourg, il y a Mario Melkech, il y a Van Der Sarogoul. Donc, ils arrivaient quand même, malgré tout, à cette époque-là, où l'arrêt Bosman n'avait pas encore fait ses effets, à réussir à garder des joueurs de talent. Et puis, ce qui est très important avec ce match, c'est qu'on a affaire à faire un Zinedine Zidane, qui est... Au au top de sa forme. On a un Zinedine Zidane qui n'a pas de titre à ce moment-là. C'est quelqu'un qui n'a, qui n'a pas encore champion du monde, qui n'a pas encore le championnat d'Europe, qui n'a pas gagné des champions. Et c'est encore une saison pour lui, la saison 96-97, où il doit confirmer un peu le talent qu'il a, puisqu'il avait énormément de doutes sur lui. Je sais que, par exemple, au début de la saison, la 28 hésitait entre Dugary et Zinedine Zidane. Et c'est Michel Platini qui dit au, qui dit au board, prenez Zidane, c'est mieux pour vous. Donc ça veut dire que c'est un mec, un Zidane qui est le meilleur joueur du championnat de France mais qui a encore besoin de qui a encore besoin de prouver et là on arrive en demi-finale de la Ligue des Champions rien n'est fait puisque la victoire de un à l'extérieur c'est pas non plus une assurance de gagner et c'est un match qui est extrêmement intense étouffant la balle ne sort jamais et en fait on a, on voit à ce moment-là que Jimmy Zidane, c'est c'est dans ce contexte là qu'il brille la pression il ne sait pas ce que c'est et sur ce match là il vous met un but il vous met trois passes décisives et c'est, il, 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 il est pas au top de 500 parce que c'est on découvre un niveau au haut niveau, mais sur ce match-là, euh, quand vous le regardez euh, rétrospectivement avec la pierre qu'il a eu, euh, je peux plus me permettre de, de dire du mal d'un joueur comme comme Zid. Voilà pourquoi ce match est très important pour moi, moi qui supporte la Juventus c'est c'est le genre de match qui me font dire ouais t'as fait le bon choix de club de pierre <rire> <rire> Moi je le
0: sur, le, sur le sur le sur le match aller Réda, parce que le match aller. Euh, moi, je me rappelle, moi je me rappelle avoir vu le, 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 le match aller et en fait il est d'un niveau technique qui est incroyable et, et parce qu'en fait il y a une vraie opposition de style où euh, les juves ben, voilà est, est en plus avec des chants qui fait euh, on va dire qui fait le, le ballet pour euh, au milieu de terrain quasiment seul euh, devant 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 la défense avec Zidane qui est aussi un une identité créative donc euh, d'être sur euh, à droite un peu à gauche aussi dans le plat et avec euh, ces, ces joueurs etc., qui arrivent à concrétiser les actions à chaque temps fort de, de la ville et par exemple quand vous voyez la première mi-temps du match aller c'est euh, en fait on voit un match de très haut niveau où même euh, la, la moindre faute ou le moindre état euh, au niveau tactique a été sanctionné et la juve été très forte pour ça et après sur le match retour c'est vrai qu'il n'y a pas match il n'y a pas match parce que euh, on sent que c'est la fin, on sent que Bangal, euh, Bangal qui est l'entraîneur de la juve il a poussé sa tête à Barcelone parce que c'est une... l'impression qu'il prépare ses balises. il prépare les joueurs avec lesquels il va partir. Il va toucher <rire> la fin de <rire> exactement. Et euh, du coup, euh, sur ce match photo oui, c'est une euh, C'est vrai qu'il y, y a le match contre l'Inter euh, c'était au mois de ouais, donc au mois de au mois d'octobre où il fait son premier grand gros, gros match. Et après, il continue à emmener les, les grosses performances en, en série et aussi en, en, en coupe d'Europe. Et sur ce match-là, oui c'est à ce moment-là qu'il devient l'un des top 3 des principaux joueurs mondiaux euh, sans contestation possible, parce qu'il fait une prestation qui, euh, voilà, qui, est, qui, est pour, qui est pour moi, en fait, c'est beaucoup plus consistante que ce qu'il a pu faire par la suite contre peut-être le Brésil, ça où on a des étoiles par, de, par les yeux mais en termes de performance c'est encore c'est très très haut ce qu'il a fait ce jour-là Yann, yeah, toi tu te rappelles un petit peu, un peu jeune, cette époque, Je ne
1: connais même, même
0: pas de ce monde, donc, ouais, non, pas
1: pas donc... <rire> non, Là, je te conseille d'aller faire un tour sur un, un site internet, un internet qui s'appelle footballia.com où tu peux retrogarder ce match-là. J'ai et...
0: essayé, mais ça marche pas en ce moment. J'ai essayé, ça marche pas. Mais... Ah, tout ah, le monde est confiné.
1: Hein, mais franchement,
0: mais mais que parce que je voulais me refaire justement des vieux matchs et tout et et eh oui, non, mais ça c'est c'est vraiment l'outil le, le, numéro un à avoir pour pour revoir tout matchs match sûr. Parce
1: que voilà, en il fait, y, y a plein de fans qui qui n'étaient pas nés à cette époque-là, et c'est vrai que ça fait partie de, de, de genre de match qu'il faut regarder euh, pour se refaire un peu, bah, justement pour avoir des des échanges au football, par exemple. Moi, j'ai changé au football euh, avec euh, un autre maillot que celui de l'équipe de France, et notamment à la Juventus où il fait euh, il fait des il fait, je sais pas combien de finales de, de coupe d'Europe en en 4 ou 5 ans. Et, déjà, des gens, à ce moment-là, il te dit « bon, Jugovic, Zidane, allez, allez vous amuser, tu vois. <rire> Je m'occupe du reste. Ah, C'était qui
0: devant? C'était Boxy Chevieri, c'est ça? Boxy tu vois. Ouais, sur
1: le match, sur le t'avais ouais, pas, tour, pas euh, Babanguida à ce moment-là? Si, ouais, Babanguida. Il y joué, si, il
0: était, ouais. Mais tu vois, et moi, Mario sur cette ligue des champions. Ouais, il y avait Mario Bell qui était aussi. Mais sur cette Ligue des Champions, il y a, il y a deux équipes qui m'ont plus marqué que la Juve. Alors il y a le, la JOCR, qui fait euh, qui fait un putain de parcours. Pourquoi c'était marquant Bah parce que tous les matchs de la JOCR étaient diffusés. Donc tu te raccrochais à ce que tu pouvais euh, à la télé. Avec TF1, avec TF1 sur le maillot, donc euh, c est, c est, on pouvait pas les en louper. En plus, tu vois, tu pouvais pas les louper. <rire> ça, ça sent encore le, le, le coup de le coup de de, de Giroud tout ça. Et euh, ensuite, tu as le quart de finale euh, le 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 Ligue Ligue de l'Ajusseur face au Borussia, qui m'a permis de suivre ensuite le Borussia Dortmund, et euh, qui était absolument pas favori de la compétition, mais qui était juste trop fort pour pour la concurrence cette année-là. Alors, demi-finale, ils font deux fois 1-0, je crois, contre, contre United. Ouais. Euh, deux fois 1-0, et puis la finale, tu t'attends à ce que la Juve... Euh, euh, tu t'attends à ce que la Juve gagne, euh, gagne une fois de plus la Champions League et, et au final ils sont, ils sont complètement maîtrisés, muselés par euh, par Dortmund. Euh, je crois que c'est Ridley qui met euh, un doublé en première mi-temps. Oui c'est ça. T'as euh, bah, Del Piero qui je ouais. Chappuisa sort à la, enfin Riken rentre à la 70e, à la 70e pardon à la place de Chappuisa qui n'avait pas fait un très grand match. Euh, 16 secondes après il a Peruzzi. 16 secondes après son entrée, le Peroudi, il perd définitivement les espoirs de la Juve. Et, euh,
1: en il y a celui
0: en fait, d'Alpiro, est... la talonnade. Ouais. Ouais, les... il ouais. est celui Il est sublime. Mais cette finale était très belle. Euh, je pense qu'elle t'a moins marqué, euh, Reda, parce que c'est une défaite de la Juve. Mais, euh, mais cette finale est, est, est très belle et les buts sont très beaux. Et franchement, l'entrée de, L'entrée de Riken vaut, à so vaut à elle toute seule, en fait, euh, fait de voir le match. Parce qu'il est C'est le oui. début de la série noire, c'est le début de la série noire de la Juve en fait. De la UV. Qui s'est euh... plus jamais perdue, hein Ah ouais, ben bah oui, c'est. <rire> ben, <rire> ma Manu sourit, la rue en
1: cours, <rire> on
0: bon, <rire> Ouais, il a perdu en, il a perdu en Dream 3. 1998, 98, 98. passe. Il y avait euh, Zola, il y avait Zola. Je désolé Réda, c'est pas grave. Réda a quitté la conversation. <rire> non, Allez, on, passe. Voilà. on passe à toi Nico. Moi bah, je vais remonter encore un peu plus haut que toi Réda et je vais remonter un match qui était diffusé sur France Télévisions. Euh, à l'époque. C'était un âge où euh, j'étais petit, j'avais 5 ans et demi, mais je regardais le football, et je ne sais pas si vous l'avez fait, je jouais au football dans, dans ma chambre avec une peluche ou un coussin en faisant euh, des fausses actions, en disant les noms des joueurs que tu voyais à la télé. Et qui te... ouais, non, non. Et exactement, je pense. <rire> et euh, Je vais parler d'un match qui, moi, m'a marqué particulièrement personnellement et que j'ai revu énormément de fois, c'est euh, Nigeria-Bulgarie. Nigeria-Bulgarie 94, euh, qui est euh, peut-être euh, le plus beau match euh, d'une équipe africaine en Coupe du Monde. Euh, du moins, c'est certainement la plus belle équipe africaine qui ait eu en Coupe du Monde, ce Nigeria 94, parce qu'il faut souligner que c'était leur première participation à une Coupe du Monde dans l'histoire du Nigeria. Et, euh, et euh, bah, tout simplement... Euh, Rashidi Yekini a marqué euh, a marqué le premier but très tôt dans la partie. On se souvient notamment de sa de Les sa célébration dans le filet. Mais ce dont on se souvient moins, c'est la première mi-temps du Nigeria. Et je vous invite vraiment à la regarder. Je pense qu'elle est disponible sur YouTube. Je pense qu'elle est disponible sur sur le site que Reda a, a, a conseillé s'il n'est pas en maintenance. Quand il y a de s'y connecter. Mais s'il y a un match à regarder pour du moi, mal moi avec hein. tout ce qui est internet, donc euh, <rire> sans aucun <rire> Mais en tout cas, s'il y a un match à regarder, c'est euh, Nigeria-Bulgarie et, et euh, juste regarder la première mi-temps du Nigeria face à une Bulgarie qui a sorti donc la France euh, du du rêve américain. On se souvient, on se souvient tous, c'est un drame national ici et qui arrive en, en, en favori en fait sur ce match et qui fait partie des favoris de cette Coupe du monde d'ailleurs ils iront jusqu'en demi-finale les bulgares. Oui, ça, mais ça, voilà. Mais oui non mais c'est ça c'est pour ça parce que l'équipe de Bulgarie elle était emmenée par un Christo Soychev et un Emil Kostadinov de feu et euh, ils sont tombés sur une équipe du Nigeria qui a développé un football stratosphérique pendant 60 minutes de jeu sur ce match là Pardon. où la Bulgarie n'existait pas où les assauts étaient incessant, et où le monde a découvert des joueurs comme Olyssé, comme Finidi, comme Amonike, comme Amokashi, comme Yekini. Vraiment, c'était c'était le début d'une génération qu'on pensait réellement dorée pour le Nigeria. Malheureusement, ils se sont plantés quatre ans plus tard. En temps fait, ils gagnent quand même un titre olympique. Mais euh, t'as vraiment ce ce football qui a été pratiqué euh, par le Nigeria, qui est été emmené par euh, l'autre, là, le sélectionneur hollandais euh, Westerhoff. Ouais, il après, je mon frère pour je crois c'est après, euh, c'est après, après 96 ou 98 qu'il est là. C'est ça. Mais là, c'était, c'était Vesteroff. Et euh, ouais. ce match, en fait, lance, en fait, une Coupe du Monde du Nigeria qui est tout bonnement exceptionnelle. Ou un match contre l'Argentine, bah, ils se font crucifier par Canidia. Mais euh, s'ils avaient, avaient gagné ce match-là, ça n'aurait été absolument pas démérité. Une formalité contre la Grèce ensuite pour se qualifier et prendre la tête de ce groupe, ils tombent en huitième, en je crois, c'était huitième de finale. Ils tombent contre l'Italie, futur finaliste, match d'anthologie, ils emmènent les Italiens en prolongation. Et euh, malheureusement, physiquement, euh, les joueurs italiens étaient au-dessus ensuite en, en prolongation. c'est ça, c'est hein, euh, de... euh, hein. euh, le Nigeria revient au score, euh, le, le revient au score, et euh, et puis ensuite craque en prolongation physiquement, mais ils ont trop de, ils ont, ils ont, ils auront beaucoup trop donné, pardon. Mais vraiment, je vous invite à à regarder. Euh, Très particulièrement ce Nigeria-Bulgarie. si vous n'avez pas envie de vous taper euh, tout le match, bah tapez-vous au moins les 60 minutes. Euh, et, et les, 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 Italiens, minutes les Italiens tapent également les Bulgares en demi-finale, demi ouais, 2-1. Et la Bulgarie va euh, exploser au match euh, pour la troisième place face à la Suède, 4-0. La Suède qui avait perdu pas, pour quitter
1: euh, euh, la à cette époque-là. La Roumanie aussi qui fait, le, qui fait le quart. Donc c'est une. C'est une Coupe du Monde. De...
0: Et, Et puis, puis quel match aussi sur Roumanie-Argentine, Reda ouais, ouais. Quel match sur Roumanie-Argentine aussi La première mi-temps, pareil, ah oui. bien à l'heure. Mais l'Argentine, c'est la euh, troisième. Euh, il se qualifie comme ça, l'Argentine. Ouais. Troisième. Alors, le groupe était particulier parce que, en fait, il y a eu six points. Euh... 6 points pour chaque équipe. Alors, c'était Nigeria, Bulgarie qui arrive deuxième, et l'Argentine troisième, et la Grèce a donné des points à tout le monde, puisqu'ils sont repartis avec zéro points. Mais oui c'était, euh, ils se qualifient, euh, je crois pas à la différence de but, mais par rapport aux, au meilleurs troisièmes. Ils font partie des meilleurs troisièmes. Ouais. Mais en plus, par rapport à cette, par rapport à cette Coupe du Monde-là, ouais, il y a les larmes de Maradona en tribune contre la Roumanie, euh, par rapport aussi à cette équipe de, de, de Bulgarie, moi, ce qui m'avait aussi euh, beaucoup marqué, c'était aussi, euh, dans, dans ce match-là, Nijalem Berri, il y a Stoichhoff qui marque un coup franc qui est refusé. Oui, euh, un coup franc, mais incroyable. Et là, en fait, on, on sent déjà que, voilà, que on sait qui est le leader de cette équipe-là. Et en fait, comment remettre le pied sur, sur, le, sur, le, sur le ballon, notamment aussi dans les matchs suivants, et avec ce fameux match aussi contre l'Allemagne, le champion du monde entier euh, on voit la, la domination de de, de sur cette équipe avec une avec le comme je, je, je peux dire euh, et euh, cette équipe là c'est dommage parce qu'en plus en plus contre l'Allemagne et euh, ah. ils une crise contre l'Allemagne ils reviennent enfin ils gagnent en toute fin de match je crois ils sont menés c'est ça oui ils sont menés Matheus et après ils, ben, ils remontent le score ouais, et, et, et après et après il y, y a le but de l'escop de la tête Peut-être, euh, j'arrive toujours pas à comprendre comment le, le, le but, comment il, il s'est mis en place, mais c'est vraiment un pire surpris dans cette, cette Coupe du Monde-là. Et après, il faut savoir aussi que les Bulgares pensent qu'ils se sont fait voler à Coupe du Monde par l'arbitre M. Bata qui a fait la demi-finale Bulgarie-Italie. En disant que oui, il y avait des. C'était Kinnou, c'était pas Bata, c'était Kinnou. C'est Kinnou, autant pour moi. Effectivement, en disant que oui, il nous a volé parce que. Euh, à des moments, il y avait des, il y avait des sifflets dans le, dans le stade. Euh, à certains moments, ils se sont arrêtés de jouer, les Italiens en ont profité pour marquer avec le bah, et etc. Et, euh, ils ont donc toujours voulu à, à qui et, euh, paraît-il que euh, euh, Alors qu ils ça, ont ça, eu un penalty, dans le match. Ouais, clairement, c'est ça. Donc là, du coup, c'est, 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 particulier. Donc, c'est-à-dire que c ces, ces joueurs-là, depuis le, le 17 novembre 80, où ils ont battu les Français au Parc des Princes pour se qualifier jusqu'à cette cette demi-finale, on a l'impression qu'ils s'étaient préparés pour aller gagner cette course du monde là donc ça, ça, ça donne encore du crédit à la performance du Nigeria qui euh, euh, c'est vrai bon champion d'Afrique en 1994 euh, et qui justement euh, va champion d'Afrique en 1996, mais euh, qui en fait aurait pu faire encore davantage et après il y, y a eu trop de choses il y a eu trop de choses il y a eu la politique aussi qui s'en est il y, y a eu certains soucis ils n'ont pas joué la Cannes 98, un truc comme ça, pour euh, des problèmes politiques. Euh, c'est, c'est vrai que c'est une génération qui est assez de, a fait des, des performances, mais qui n'a, qui aurait pu faire plus. Mais après, vous savez fait, euh, en Afrique, où le, le contexte est tellement instable que il y a certaines choses qui n'en ont qui auront pas permis de, de, briller comme ils auraient dû briller, euh, avec cette génération exceptionnelle. Bon, les gars, on est un peu trop sur les 90s. Euh, est les tournées vers IAD. Il y a de. Vas-y, là. Euh... Ouais, mon numéro 1. Si je vous dis au oh, vrai dos, vous dites quoi oh, Au vrai, oh, vrai beau, oh, au vrai, oh, vrai beau L'arbitre rentré dans la légende. Et oui, et oui, de, demi-finale. Je <rire> suis en train de à Balak en fait. Mmh. Ouais, Donc, ouais, ouais. bah, en, fait, en fait, on pense au vrai beau. On a forcément l'image de Balak en fait, les bras en <rire> l'air. Ouais, ouais, oui, l'image de Balak le courtant. <rire> mais je sais pas comment il fait pour pas lui
1: décoller une droite à ce moment. Ah,
0: alors, à ce moment là Vraiment, moi je me dis, mais il va se passer
1: un truc là, il va me tuer. Hein. <rire> si on avait été en DH, il l'aurait pas passé. Ah, si mais Vraiment, je
0: pense que l'arbitre, je pense que l'arbitre, ne serait pas ressorti du stade. Je pense d'ailleurs, euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai vu récemment, parce qu'ils en parlaient avec le, le choc chelsea Barça de, d'il y a un an, je crois. Et il disait que maintenant, il était psy pour l'équipe de Norvège aux Jeux Olympiques, Ça euh, donc il est un tout petit peu tombé dans l'oubli. Bah, ça euh, va, il a euh, eu une meilleure fin que Bayron Moreno. Ah, euh, Moreno. Moreno, celui qui a volé l'Italie, mec, il a fini en taule, en euh, avec des histoires ah. cheloues de trafic. Donc bon, <rire> ça va encore. Ah ouais, Kim aussi, je sais pas ce qu'il devient lui aussi, mais c'est le. Il arbitre toujours Aïté ouais. Kim. Ah, oui, bah ouais, ouais.
1: Évidemment. Ça. Donc, il n'y a pas Profi-Coti de l'Algérie-Égypte.
0: Le... Hein. <rire> oui, c'est ça. 2010. Oui. Ah Mais euh, sinon. Mais ça non, ça non, sera un bon top 3, ça, sur les arbitres. Les scandales. Les scandales. Ah ouais. Allez ah 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 les gars, ah on se retrouve. On se retrouve. On se retrouve. Oui, a sûr. Ah. Oui, je vais bah. parler à la Coupe du Monde 2018. <rire> non, sur, sur ce match-là, 2008-2009, Chelsea, Barça. Alors, alors au Camp Nou, 0-0. Euh, on tient le Chelsea de Bucciding, de toute façon... Au Barça de, de Pep Guardiola, le Barça a été finaliste euh, l'année d'avant. Euh, qu Qu'est-ce qu que je raconte mm -hmm. Demi-finaliste. Barça va être, va, va demi-finaliste, va être finaliste, mais non sans encombre, car euh, Essien au match retour ouvre le score d'une frappe, mais des gauches et, et Chelsea qui domine ce match. Mais franchement, c'était une telle domination, le nombre d'occasions Didier Drogba, le nombre d'occasions qu'il a <rire> mais surtout le nombre de scandales que euh, Valdez, <rire> oui il, il casse les jambes. Il, il, franchement, il, il pourrait y avoir, je sais, je sais combien de fautes, je sais pas combien de fautes non sifflées, mais ça doit être quasiment un record. Mais tu te dis, mais comment c'est possible que le Barça passe après ça Et en plus, euh, il y avait l'occasion de pouvoir faire le remake de la saison d'avant, parce que Manchester United passe tranquillement, enfin tranquillement, gagne deux confrontations face à Arsenal en demi-finale, et euh, et là, 90e, donc Abigail s'est fait expulser entre temps, bien sûr, donc le Barça est à 10, complètement démuni. Je crois que le Barça a une frappe cadrée, une seule, et c'est ce but-là. Le but d'André signé ça euh, à la 80, 90e, je crois, à la toute, toute fin. Et là, elle, franchement, l'après-match est encore plus beau. C'est vraiment la, la folie. Et on se dit, mais comment c'est possible enfin Franchement, j'aurais été fan de, j'aurais du Barça, déjà, je me serais fait un tout petit, et, euh, et, euh, et concernant Chelsea, euh, je pense que c'est au-delà de même la réaction d'un parisien après la remontade, franchement c'était honteux tant, le, le Chelsea avait fait tout ce qu'il fallait, ok Chelsea avait raté, mais Chelsea s'est clairement fait voler sur ce match-là, donc je vous invite à regarder les heures les plus sombres, mais à la fois les plus drôles de, de la Ligue des Champions, j'ai ai beaucoup aimé cette période, beaucoup d'équipes anglaises, c'était... C'était quand même beau, il y avait beaucoup d'intensité. et Alors, vous avez parlé du 4-4, mais je trouve que des fois, il y avait des matchs où tu avais pas beaucoup de buts, mais c'était c'était beau. Et en fait, c'est ça qui caractérise et qui nous a trompé sur les matchs récents, c'est que souvent, il y a eu beaucoup de buts, mais pas forcément la qualité de jeu. Pas la euh, même euh, intensité. Bon, et, évidemment, pas la même discipline. Ouais, la, la Ligue des champions, des champions de la saison dernière était sympa quand même oui mais elle, Alors, mais elle était sympa c'était sympa pas mais c'était parce que c'était totalement débridé euh, les défenses, n'étaient pas au rendez-vous il y avait moi je... après je suis peut-être un peu vieux sur ce côté-là mais j'aime pas trop genre quand les, les outsiders euh, euh, font des trucs vraiment totalement incroyables genre des remontadas ou. ça euh, moi j'aime bien des deux matchs serrés sur une confrontation aller-retour où ça se joue à un petit truc et, et en plus voilà vu les équipes qui y étaient on pouvait pour moi adorer la Jacques et tout avec l'arme des équipes qui manquaient à tableau là euh, la saison dernière. Oui, je, 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 je suis d'accord. Mais pour revenir au, au, à ce match, mais ce qui, en fait, ce qui est fou, c'est que euh, ce match, limite, c'est entre parenthèses par rapport à, à l'histoire de Guardiola, au final, bah le ouais. Barça, et cette saison du Barça et le, et le 15 Le Barça que, va gagner après. Oui, bah, le Barça a rafle tout. Bah et ouais. et c'est c'est le plus grand Barça d'histoire moi si entre de ce différence. Barça là moi j'ai euh, au niveau euh, pour moi 2011 c'est Prime Guardiola c'est euh, le, le le Guardiolisme euh, sa manière de jouer qui a là, son prime parce que dans cette saison t'as le 5-0 euh, face au Real et tout mais le 2008-2009 c'est une dream team côté Barça c'est ça t'as moins de joueurs formatés par Guardiola c'est moins tout euh, c'est moins tout pour le style de jeu c'est t'as Eto'o euh, il avait encore Touré, je crois. Enfin, encore, il y a Touré, bien sûr. Ah, ça, ouais. il y a Touré. Ouais, bah oui, oui, oui ouais. bah, il lui fait souvent ce défenseur central à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et c'est fou par rapport à l'histoire du Barça et par rapport à l'histoire de Chelsea qui est totalement maudit en Ligue des champions. Mais entre ouais. la saison passée où ils perdent la finale euh, au tir au but et, et, et là maintenant où franchement le match, ils le tiennent totalement et ils n'arrivent pas à mettre ce deuxième but et c'est Iniesta qui te sort une frappe euh, sorti de je sais pas où. Une remise de Messi. Ouais. Et, avec leur maillot jaune, euh, et le, <rire> et, et le, l'espèce le, de Marcel jaune que porte Iesta en dessous. En plus, il est tout blanc, donc quand il enlève son maillot, c'est, bref. Et, euh, <rire> c'est fou, c est, c est, ce match est, ce, ce match est dégueulasse, mais en même temps, il est, il est beau parce que il a un point historique tellement fou. Encore plus fou que la finale, au, euh, la finale à Barça United de, de cette saison-là, avec le. Ah, bah de la oui, de Messi. Ouais bah oui oui. Ah, clair. Après moi, après moi, ce que je sur lequel je suis vraiment pas d'accord avec l'ensemble, dire du public, c'est qu'on occupe trop facilement le match aller, le match aller où euh, le Barça euh, déjà euh, aurait mérité de s'imposer de façon plus large. Et aussi, qui est entaché de plusieurs erreurs d'arbitrage qui euh, ne sont pas l'air en, en leur faveur. Donc, du coup, quand on voit cette double confrontation, euh, des Gourjolais et Udine, que je pense qu'ils l'ont compris euh, à la fin du match en se faisant une étreinte par l'épaule, ils se disent que voilà, on n'a pas été arbitré par de grands arbitres et par de bons arbitres à, à ce moment-là. Et les deux équipes peuvent s'estimuler c'est vrai que pour Chelsea, c'est beaucoup plus spectaculaire parce qu'ils sont à domicile et ils sont dans un contexte où tout devait aller dans leur sens. Et finalement, ce n'est pas aller dans, dans leur sens euh, à la dernière action. Mais vous revoyez le, le match aller euh, Il y a des, des hors-jeux qui sont cyclés alors qu'il y a des hors-jeux. Euh, le le Barça c'est des occasions à ramer du but, notamment en moyenne Je pense à l'âge de, de, de tête. Il y a un parler. petit chanri il aurait pu avoir, qui aurait pu avoir. Mmh. Voies, aurait pu être expulsé euh, donc c'est vrai que si on regarde ce match-là si on doit faire vraiment le, le reflet de tout de tout ce qui s'est passé voilà, les deux équipes, on va dire que ça s'est équilibré et après du coup, il fallait choisir un vainqueur et le vainqueur, il a, il a, on va dire qu'il a, il a, il a été choisi dans une intensité dramatique qui est euh, dans fait, le, sans, sans pareil est en fait, dans mais il y, y a eu un facteur extérieur qui est venu euh, décider du sort de ces équipes-là en fait c'est plus ça mais oui non je suis d'accord après le Barça était monstrueux à cette époque là aussi mais le Barça s'est fait écraser par euh, par le Chelsea drogba il y avait Anelka aussi à l'époque oui euh, il y avait, Amelka, temps, ouais. il y avait Anelka avait vraiment fait ses meilleures saisons à Chelsea au final en termes de
1: régularité mais d'ailleurs d'ailleurs pour rejoindre, rejoindre ce que tu dis mais le 0-0 au match aller euh, dans les conditions que j'ai essayé de rappeler c'est une formidable performance pour Chelsea puisque c'est la seule fois ouais. que l'FC Barcelone fait un nul à, à domicile donc ça veut dire mmh. que dans leur optique de, de faire euh, le jeu euh, inverse, l'antidote du FC Barcelone, c'était d'aller chercher le 0-0 au Camp Nou et de faire un 0 à la maison dès le, dès le début du match. Donc ça veut dire que le plan de Ding a parfaitement fonctionné, il fonctionne parfaitement avec les joueurs qu'il avait, hein, les drop bas, les balacs, les lampards, c'est des gens qui aiment bien laisser traîner un peu la jambe et tout. Et ce but qui vient à la toute dernière minute, euh, avec des fautes juste avant et et des fautes d'arbitrage juste après, qui font que c'est dramatiquement euh, extraordinaire comme match. Mais par contre, l'histoire retiendra que s'il fallait un vainqueur sur ce sur ce tournoi-là, c'était bien ces personnes puisque comme Basse l'a dit, c'était c'était peut-être la meilleure équipe de FC personnes voire la meilleure équipe de tous les temps qu'on a vu à ce moment-là. Donc ça veut dire que même si cette victoire elle se fait, elle est entachée par les, les erreurs arbitrage ça reste quand même euh, l'équipe qui, qui nous a tous fait rêver. Quoi.
0: Mais, ce qui, mais ce qui est fou, c'est qu'avec Dieu... Non, oui, tous, non Avec le, le recul de, de l'histoire, c'est quand, quand tu vois... Parce qu'on en a parlé au début de l'émission, la saison d'après, t'as le, le Chelsea Inter, et où Chelsea, euh, là encore, euh, t'as le coup du sort, et au final, il la gagne 2011-2012, avec la double confrontation face au Barça, et là c'est peut-être le c le moins méritant qui arrive à gagner la Ligue des champions, c'est la moins belle équipe de Chelsea entraînée par Di euh, Matteo c'est ça qui est fou en fait quand tu prends euh, tout, toutes ces histoires dont on parle depuis tout à l'heure avec du, du recul tu dis mais c'est pas forcément les équipes les plus méritantes qui sont sortes euh, qui, qui remportent et au final l'histoire finit toujours par euh, s'écrire mais d'une manière totalement différente et totalement inattendue
1: j'ai juste ajouté un tout petit truc pour aller dans ton sens, c'est que Messi, par exemple, Lionel Messi, il fait deux matchs dégueulasses à l'aller au retour. En 2008-2009. Ouais.
0: Et, en, vois, et en 2011 parti. 2012 il l'au parlour. <rire> oh, voilà, je non moi, mais... tu voulais juste <rire> la <le> rentrant. <rire> <rire> ah mais franchement, mais ce match de 2011 2012 il est tellement injuste en fait mais qu'en fait, on a l'impression que l'équilibre qu'il y a eu entre... Donc entre on va dire comment Chelsea s'est sorti en 2009, il s'est euh, compensé en 2012. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on revoit le match retour, notamment euh, Barcelone-Chelsea avec euh, en, en 2012, ben, euh, voilà on ne comprend pas pourquoi Barcelone ne passe pas et Chelsea passe. Et là, en fait, en 2009, on n'avait pas compris pourquoi euh, Barcelone est passé enfin, pourquoi Chelsea n'est pas passé et c'est Barcelone qui, 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 va, qui va en finale Mais après, je pense que, encore une fois, dans le football, c'est fait de, de, de choses comme ça où ça, ça bascule d'un côté comme de l'autre et surtout dans un contexte où c'est serré. Et euh, visiblement, ça l'était, surtout pour une opposition de style qui était aussi radicale que, que ce Chelsea Barcelone. Ouais, pour moi, c'est juste une histoire de, 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 de karma, tout, tout simplement. D'autant plus, en fait, que... Cette qualification en 2012 face à Barcelone, elle intervient après un but au buzzer de, de, de Fernando Torres, qui je me rappelle en fait part euh, par tout seul à affronter Victor Valdés et euh, qui fait suite en fait à un corner, on va dire entre guillemets, de la dernière chance des Barcelonais pour, euh, pour pouvoir se, se, se qualifier. Donc ah, euh, effectivement, ouais, effectivement, ce Chelsea là en fait n'était pas spécialement méritant parce que c'est un Chelsea en fait bon, qui était faible, mais voilà, qui était d'une qualité moindre. Mais sur euh, l'issue euh, 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 de ce match, euh, je trouve que c'est un juste retour des choses par rapport bah, à ce, ce vol en bande organisée qu'ils avaient euh, subi en, en 2009. T'as but le but de Ramirez, quand même, qui est magnifique. Euh, oui, voilà. Le, ouais. le, le crochet de Torres, où tu as l'impression que le temps s'arrête quand il de Valdés, c'est fou. Et je me rappelle, belle joie sur, euh, sur cette but. À ton tour, Gilles. Euh, ah bon moi, mon, 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 mon numéro 1, non, il est déjà passé. C'est le Real Madrid le de United, après. Après, voilà, donc je, je, moi, je, je partage, je voudrais dire, mon, mon numéro 1 avec celui de, de Reda, et je, je vais laisser Reda en parler, notamment sur le, sur le France-Italie de 98 il me semble. Euh, on, on en avait parlé en du, hop euh, du Manchester Bayern de 99. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce match ah oui, mais sinon je peux le faire, je suis même en bonus, euh... étant donné que moi j'ai déjà mon top 3. Oui, ah bah vas-y, faites-vous plaisir. Par rapport à, Par rapport à ce match-là, je ne sais pas si c'était le top 1 de, de quelqu'un dans, dans l'équipe Nico. Bah, C'est ça, Nico Il l'avait avant moi ouais, ouais, il l'avait Ouais point. je l'avais ouais, ouais, avant, mais euh, je peux laisser euh, je peux laisser Gilles commencer et puis on va on va parler des souvenirs euh, mmh. tranquillement de ce match. Non, clair. Moi, j'aimerais revenir justement moi, sur mes souvenirs que j'avais de, de, cette, de cette rencontre. Euh, pas forcément de la rencontre en... en euh, pour moi, l'année 98-99 c'est vraiment la saison pleine, en fait, où je suis le, le football après le Mondial 98. Euh, et on, on voyait en téléphone, mais là, voilà, on s'est sorti assez tôt dans la compétition. Donc, quand ça commence à devenir sérieux, on voit les meilleures équipes. Donc, on a vu, euh, la, on a vu la Juve, euh, à cette époque-là, on a vu Manchester United, la sortie d'Inter, et, euh, la, la demi-finale de Manchester United qui est incroyable. Quand on voit Manchester, et moi, s'il fallait choisir une équipe entre les deux, euh, j'allais choisir l'équipe que je voyais en première partie de soirée, donc c'était Manchester. Et par rapport au Bayern, qui passait en deuxième partie de soirée, qui, euh, notamment sur le match retour contre Kemp, pour ceux qui suivaient les, les, les soirées en Ligue des Champions sur TF1. Et, euh, ce match-là mais la préférence hein, pour moi c'est à United et euh, quand on voit le scénario du match je m'en rappelle très bien moi dans, dans, dans ma maison il y avait euh, j'avais mes cousines qui étaient là qui supportaient le Bayern et voilà donc quand le, le score le match avance le match avance le Bayern qui tombe le match mais d'une manière incroyable franchement s'il si y a 2 ou 3 zéros sur cette rencontre il n'y a rien à dire et euh, à un moment donné voilà quand on commence à se ça commence à se bagarrer et on dit, voilà, donc après, il y, y, a, y, a y a mon père qui me dit, ouais, le match n'est pas encore terminé. Et il faut attendre la fin. Pourquoi il dit ça à ce moment-là On est vers la 88 e minute. Et il y a ce final. Il y a ce final qui, qui, qui arrive avec euh, le but d'abord de, de Sheringham. De Sheringham. Et en fait, à peine le temps d'aller narguer, moi, mes <rire> cuisines, qui <rire> supportent le Bayern on, on se retourne, on voit le deuxième but. Et je me dis, mais et voilà et je langue encore et ça et ça et ça finit en bagarre Donc, tout le monde est à le se, se à ce moment-là mais, mais en fait c'est tout ceci mais comment le football en deux minutes tu peux changer l'état d'esprit d'un enfant de de sept ans qui te dit ouais qui va perdre pour une rencontre et finalement qu'il a gagné et ça c'est euh, vraiment quelque chose qui a été vraiment très marquant à ce, ce moment-là et euh, c'est l'histoire du triplé euh, de, de de Manchester United qui, qui qui se qui se réalise à ce moment-là c'est euh, l'avènement de Sarelle Ferguson et aussi pour moi c'est euh, sa rencontre euh, sur cette saison avec euh, des joueurs comme Paul Schroach n'a pas joué la finale non, euh, il était suspendu donc, il s'était pris un jaune euh, un deuxième jaune c'est ça comme Roy Kinn aussi. Euh, aussi euh, à, à Turin et, c et là, là c'est énorme en fait et donc c est, c est, par rapport à ce Manchester là il, il y a eu un certain attachement une certaine sympathie qui s'est installée de, de ce match là et, euh, qui, qui euh, est incroyable. Parce que, on se disait que Manchester, c'est l'équipe de Cantona. Et que, sans Cantona, il y a rien à se passer. Et finalement, il n'est pas, il n'est pas là. Et, euh, cette équipe gagne tout sur son passage. Et, et c'est un triplé historique qu'il euh, qui, qui, qui a fallu attendre dix ans pour euh, revoir dans les grandes équipes, dans les grandes, dans les grandes ligues européennes. Ah, moi, Ce match m'a particulièrement marqué, parce que déjà, euh, quand j'étais petit, bah, outre le PSG, mon équipe à l'étranger, c'était United. Euh, pour une seule raison, au départ, c'était Cantona, pour mille et une raisons ensuite, et euh, parmi ces mille et une raisons, il y a forcément cette finale. Euh, histoire de raconter un tout petit peu ma vie rapidement... Euh, j'avais regardé cette finale chez, chez mon voisin qui était exact, euh, également mon meilleur ami et qui revenait lui d'un voyage à Manchester donc il m'avait ramené le maillot euh, euh, de United euh, sans flocage et euh, il m'avait dit allez viens euh, on va regarder la finale chez moi et tout donc je vais chez lui et puis là euh, cinquième minute de jeu je crois Basler et Mark. donc déjà ton enthousiasme il est euh, il est au plus bas et United ne fait rien pendant la partie. Mais comme tu l'as dit, hein, ils, ils sont archi-dominés. Le Bayern paraît au-dessus. Euh, en deuxième mi-temps, je crois, il, il, il tape deux fois sur le poteau. Euh, Schmeichel était battu. Et puis euh, à, la 80, à la 80e minute, tu as. Euh, je crois c'est. Euh, c'est Sheringham, je crois, qui alerte une première fois euh, Oliver Kahn. J'ai euh, j'ai un coup de flou euh, bon bref je sais plus euh, Cannes fait sa première parade du match en fait à la 80 e minute et ça a une grosse signification parce que c'est euh, clairement là la, euh, le l'avènement du Fergie Time où United s'est euh, complètement mis à jouer euh, à partir des dix dernières minutes de jeu pour euh, pour ce qu'on connaît en fait pour ce qu'on connaît euh, par la par la suite pour ce que tu as raconté pour ces deux buts en deux minutes euh, quasiment identiques en plus et, euh, et puis ensuite pour, pour pour cette explosion de joie euh, moi en tant que jeune supporter de United euh, où j'en ai pleuré de joie parce que le le scénario euh, mais laissait absolument pas transparaître ça au mieux quand tu es galiste tu t'attends à une prolongation et comme tu l'as dit tu tu te re, tu te rassois et tu te relèves en fait but et après, j'ai un blackout. La seule image dont je me souviens, c'est euh, Cufour euh, qui pleure sur, euh, sur la pelouse. Et euh, avec des maillots dégueulasses gris et rouges, avec un gros pourcent de <rire> Les maillots d'ailleurs ah. au passage. Ah ouais, les maillots euh, XXL, mais c'est un gris dégueulasse en plus, bref. tellement long. <rire> et. Euh... Super victoire de United, des matchs légendaires et matchs à revoir parce que euh, jamais de la vie, mais jamais de la vie, tu t'attends à ce que United renverse la vapeur. Jamais de la vie. Moi, ce qui m'a marqué sur ce match, c'est deux choses. C'était euh, la réaction de, de Kane sur le but de, de, de euh Genre, on le voit en fait, il reste là, et il regarde en fait, limite il regarde dans le vide. Et ouais. euh, si c'est final, en fait, t'as c'est comme si en fait euh, au coup de chiffre final, as tous les joueurs de, de de Munich qui sont qui sont touchés par la poudre. parce qu'ils se ils se tous en même temps. C'est c'est assez euh, c'est assez fou à voir ce, euh, ce, cette image avec David Beckham en fait tout jeune qui euh, qui court sur la pelouse, euh, qui saute dans les bras de de Neville, je crois. T'imagines, euh, à deux minutes près tes champion d'Europe. Ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est un peu. Bah, Et un deux peu minutes pas, plus tard, t'es ouais. perdant. Ouais, c'est un peu ce qui, ce qui est arrivé à un degré moins qu'ils ont perdu en prolongation, ce qui est arrivé à l'Atlético. La en... en... Mais l'Atlético, ouais. ouais. C'est exactement le même. Euh... Ah, ça doit, être, ça doit être franchement terrible euh, de, de de perdre comme ça. Mais bah, ça, un... quand t'es du bon côté, euh, c'est un moment formidable. Mais quand tu es de l'autre côté, c'est mais c'est c'est sous terre. Hein, c'est. <rire> incroyable la, la redescente, elle est, <rire> est ah, drôle. très dur en plus, sheringham et Solcher rentrent en cours de match. Ouais, c'est vraiment le genre le coaching parfait. Tu fais rentrer tes deux joueurs, euh, les les deux marques. Et Solcher qui était connu à l'époque bah par son, son son pseudo Babyface, mais également aussi comme le le, super le Joker quoi. Super sub. Ouais. Voilà le le, le super, super sub. sub. Un peu comme euh, sous les Exactement. Un un degré moins. Un degré moins. <rire> Euh, Reda, as un
1: souvenir par rapport à ce match euh, par rapport à ce match non tout a été dit moi moi je suis plus impressionné en fait par euh, la longévité qu'a qu pu avoir euh, Alex Ferguson avec euh, de nombreux joueurs qu'il a eu en 1999 et, et qui ont gagné ensuite euh, euh, en, 2000, euh, en 2008 par exemple où tu avais des gars qui ont gagné en 99 qui ont gagné en 2008 Exactement. et, et c'est assez impressionnant de voir comment euh, comment un plan peut marcher parce que même ceux qui gagnent en 99 c'est aussi euh, des garçons qui, qui ont pu évoluer doucement avec, euh, sous la louette, sous la louette de, de Cantona et qui ont gagné en 99. Donc euh, Alex Ferguson, c'est en cela aussi que c'est un des, des plus grands, si ce n'est le plus grand, c'est que c'est un plan qu'il met en place sur de nombreuses années et qui parvient toujours à gagner. Et, euh, et c'est formidable, c'est formidable à, 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 à observer. Et en ce qui concerne le et Bayern... Je vous invite
0: à écouter notre podcast sur les, euh, les emblèmes de chaque club. Au passage, j'en profite pour faire un petit
1: placement. Plus, c'est plus qu'un emblème de, de Manchester. Euh, Alex Ferguson, c'est euh, un emblème du football. Et le Bayern, qui est des Felt, qui a gagné ensuite euh, la LDC en, euh, en 2001. Donc, qui fait que, voilà, euh, avec une génération qui a, qui a perdu en 99, avec beaucoup de joueurs qui Felt ont perdu qui, en 99... Et celle qui avait gagné avec Dortmund euh, deux ans plus tôt. En 97, oui. Donc, c'est voilà, impressionnant. Ça, ça en dit long sur une certaine génération de certains footballs et euh, c'est le genre de match qui, qui font l'histoire parce qu'au-delà de, 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 ce, de ces deux buts en, en fin de match c'est aussi une équipe qui fait le triplé donc ça veut dire que c'est une équipe qui est extraordinairement forte déjà donc ce n'est pas non plus un coup de chance euh, c'est que c'est l'équipe qu euh, qui devait gagner ce, ce, ce tournoi-là Mais en plus, surtout que les,
0: les doublés on l'a vu par la suite, euh, Ligue des champions, Première Ligue euh, personne à part United n'a été capable de le faire dans les années qui ont suivi Alors, du coup on as parlé en, en 2007-2008 donc c'est super compliqué. Et je pense qu historiquement les équipes anglaises ont toujours eu du mal à, à être bonnes en Coupe d'Europe et en même temps en, euh, en lo localement. Donc, euh, mais ça fait euh, Sir Alex pour United et toute cette génération pour United, on le voit encore aujourd'hui. Je pense que le, le poids de l'histoire euh, sur cette équipe et tout ce qui a suivi euh, la création de ce mythe du Fergie Time, c'est assez impressionnant. C'est un match historique. C'est peut-être le, c'est peut-être en fait le le plus beau match. Alors après, il y a de la nostalgie hein, qui parle parce que tu le vois, tu le vois ce match-là, tu le vois avec des yeux d'enfant. Mais c'est clairement un match qui, qui a sa place très haut au Panthéon du football, très haut. Et euh, et, et je rebondis aussi. Alors je sais pas si c'est si Reda qui a dit, euh, l'a dit concernant la longévité de, de Sir Alex Ferguson, Sir Guthen, c'est aussi parce que, euh, il était aussi réputé, en fait, pour avoir réellement une poigne, une poigne de fer. Par enfin, le respect qu'il dégageait et l'autorité qu'il dégageait au sein de ce vestiaire sur, euh, sur toutes ces années, était, était relativement, elle était, elle était assez gigantesque. Je me souviens d'une anecdote, je sais pas, je crois que c'était en championnat, où après une descente, il jouait le titre, je crois, alors je sais plus si c'était dans quelle compétition, championnat, Ligue des Champions ou, ou autre, euh, il jouait le titre, en tout cas, et euh, ils avaient perdu un match à, euh, pas pas longtemps avant la fin de la, de la compétition. Et tu avais deux joueurs de Manchester qui, après cette défaite, euh, rigolaient dans les vestiaires et avaient mis un peu de musique. C'était Ferguson qui rentre et qui avait dit un truc du type... Euh, euh, ouais, bah vous les voyez, ces deux-là, bah, si on perd le titre, c'est à cause de ces deux connards. En, en gros, c'est ce qu'il avait dit euh, Texto. <rire> non, mais tant de respect, de toute façon... Euh tu ne restes pas si longtemps à la tête d'un club en gagnant autant de titres et en faisant autant d'exploits par la grâce de Dieu, hein. ça c'est autre chose là c'est le gros talent bah, surtout que je le vois dans les noms qu'on a cités par exemple Marcelo Lippi tu vois comment après il a eu du mal et même ses tentatives c'était moins fort et quand tu vois ce qu'a fait Serge Sol, le fait de gagner puis de regagner et d'être aussi fort sur la longévité pour moi c'est pour moi, c'est le meilleur. Là-dessus, a... franchement, c'est le meilleur. Le seul qui peut peut-être s'en approcher, bah, ce serait peut-être un Ancelotti, par exemple, pour euh, ce qu'il a fait un peu partout. Mais Sir Alex, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ah, mais c'est. Ouais. De toute façon, c'est le plus beau palmarès le... du foot. Hein. J'allais dire la, la même chose, sinon, c'est le, le plus grand coach de club de, de, de tous les temps. Et euh, par rapport à ça. Gagner, parce que c'est vrai qu'il a gagné à Manchester sur plusieurs générations, mais il y a aussi, euh, pour mettre en cause l'hégémonie du Celtic et, de, et des Rangers, alors, en avec Écosse. Aberdeen. On gagne une Coupe <rire> d'Europe là-bas. Euh, ouais. Non, je pense que, alors, en, en, en ayant accompli cela, je pense que oui, c'est une personne qu'on ne peut pas, être, non, qui fait partie des plus grands entraîneurs de tous les temps, euh, quelques clubs ou sélections confondues, et pour le club, en, en tout cas en Europe, mais, il n'y a pas d'équivalent de, ou, ou des Je crois que sur, euh, 1000, sur 1400 matchs entraînés à United, je crois qu'il a euh, 250 défaites. C'est le ratio. Oui. Le ratio est impressionnant, surtout quand tu sais quel, de quel United a, il a hérité quand il est arrivé. C'est euh, exceptionnel. Mais effectivement, ce match-là résume en fait parfaitement l'état d'esprit de Ferguson et de et de l'état d'esprit qu'il pouvait inculquer à ses joueurs. C'est jamais terminé, c'est jamais fini. C'est et... et il l'a prouvé, mais tellement de fois, tellement de fois. C'est exceptionnel. Ah, il nous reste euh, bah, trois, euh, numéro un à... à citer, notamment le tien, Manu. Quel est ton numéro un Ah, mon numéro ton un. match à revoir. Mon numéro un. C'est un vendredi ou un samedi après-midi, dix 18 et il se jouait à Marseille, au stade Vélodrome, au quart de finale de la Coupe du Monde, euh, qui opposait, donc, les Pays-Bas à, à l'Argentine. À l'Argentine. Euh, donc, voilà, ben, ce match, euh, que, que dire dessus? On avait deux onze, en fait, qui, qui étaient absolument incroyables. T'avais du, univers, du Pulliver, du Bergkamp, du David, Koku, les frères, euh, les frères de Bourg, Sam d'un côté d'autres il y avait du Zanetti du Véron du Diego Simeone Ariel Ortega Claudio Lopez Baptiste Tuta et euh, donc sur ce match-là qui commence en fait par euh, l'ouverture du score euh, des Pays-Bas de, de Culliverte sur une excellente remise de la tête de, euh, de, de Bergkamp ça fait 1-0 et ensuite on a Claudio Lopez qui 5 minutes après euh, égalise 1-1 euh, ce score en fait qui en restera là jusqu'à la toute fin de match euh, avant donc un but euh, assez incroyable dont je reparlerai, mais juste avant ce but-là, en fait, les Argentins auraient pu euh, affronter euh, le Brésil en, en demi-finale euh, avec Baptiste Tuta qui avait envoyé une minasse, euh en direction euh, de, de Van der Sar qui vient s'écraser sur le poteau. La balle était tellement puissante que elle est directement sortie en touche sans, je crois même sans toucher le. le le sol et ensuite dans la continuité de cette action peut-être une voire deux minutes plus tard on a ce que j'appelle ben le plus beau but de 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 tous les temps avec Denis Vercamp qui qui reprend en fait une ouverture de Franck Dubourg mais une ouverture sur pratiquement 70 mètres et ensuite ben ça se finit en trois touches de balle contrôle crochet et demi volé sous la barre de Carlos Roa. je me je me rappelle très précisément en fait euh, Roa en fait à genoux le bras en l'air avec Ayala en fait qui, qui envoie euh, qui prend le ballon de rage et qui, et qui shoot dans ses cas et euh, tout le tout le vélodrome en fait qui était acquis à la cause des euh, des Hollandais qui insultent qui et euh, donc euh, le Pays-Bas ben, qui se qualifiera ensuite en en demi-finale face au Brésil avant de, bien entendu de se faire euh, de de faire de faire éliminer mais euh, sur ce but là précisément j'ai choisi ce match là pour ce but là parce que ce but-là, je... des, des fois, j'en rêve, pour, pour vous dire, tellement... tellement... Ben, je crois qu'il a provoqué l'une des, 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 de mes premières crises d'hystérie quand j'étais jeune. J'avais couru dans tout mon appartement. Ah, tu sais que moi, alors, euh, ce but-là, il est il, sans doute le plus beau, ça c'est clair. Mais j'en ai un autre, moi, dans cette Coupe du Monde, parce que je l'ai vu au stade. C'est euh, le but de Zenden pour le match pour la troisième place contre la Croatie. Oui. Ah, ouais, ah ouais, ouais bon, ah, la grosse Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, euh, ce, ce, là Je m'étais fait un résumé, justement, de la, de la Coupe du Monde 98. Et effectivement, elle avait envoyé une bonne praline aussi. Euh, Reda, euh,
1: euh,
0: des souvenirs par rapport à ce match
1: Oui, alors déjà, c'est vrai que moi, ce match-là, je ne le, le dissocie pas euh, du match d'avant des Argentins. Euh, qui, qui aurait pu faire partie de, de mon top aussi hein, avec euh, ce but d'Owen que, que tout le monde connaît mais euh, moi ce qui me fascine avec cette, de, cette, cette affiche entre Argentine et Pays-Bas c'est ce que je disais tout à l'heure dans, dans la densité des, des, du talent des, des, des équipes euh, c'est les deux 11 et quand tu regardes les deux 11 et la manière dont c'est fait le match et dans ces conditions-là voir le but de Bergkamp c'est là que tu vois que quelqu'un un joueur comme Denis Bergkamp a la classe de surpasser euh, un match qui est extrêmement difficile à gagner et ils sont rares les joueurs à à sublimer, pas à se sublimer, mais à, à sublimer le football dans ce genre, dans 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 ces conditions-là parce que moi j'aurais pu attendre ça de la part de de Tout par exemple un joueur que j'aime beaucoup mais avec lequel j'ai j'ai pour lequel j'ai beaucoup de regrets. Mais c'est vrai que Denis Berkan moi ce qui me fascine c'est vraiment de réussir à, à sortir ce genre de geste dans ce genre de contexte face à des équipes aussi fortes. Et c'est formidable. Et je pense que l'hystérie, euh, l'hystérie que Manu raconte, c'est l'hystérie qu'on a tous eu à ce moment-là. C'est juste euh, oui. le football parfaitement joué.
0: Oui, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que par exemple dans l'action de de, de 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 son but, il y a il y a aucune fausse note. Il y a tout est parfait. Il n'y a pas en fait euh, un, une une bêtise, mais un crochet raté, mais en fait qui est favorable grâce un contre un contre favorable du de de l'adversaire ou je sais pas genre une frappe qui part sur le poteau qui revient dans les pieds d'un d'un attaquant et qui marque un but raccro là en fait tout était réellement parfait enfin c'est à dire que sa première touche lorsque la balle lui lui tombe dessus après avoir été pratiquement 70 mètres dans les airs et ensuite il y a le crochet et je crois que c'est c'est Ayala en fait qui se le prend avant de c'est ça en plus, c'est qu'il descend bien mais si tu regardes le but, regarde le crochet qu'il fait il le fait juste en une légère touche une légère touche de balle avant d'envoyer euh, sa, sa soupape de demi-volée euh, sous, sous la transversale et c'est là, c'est en ça en fait que Denis Burkamp était formidable c'était un, un formidable joueur de, de, de football que j'aurais euh, aimé voir évoluer dans le football d'aujourd'hui parce qu'il y aurait largement eu sa place Ouais, c'est ça c vrai
1: ah oui. Mais c'est, c'est, cette Coupe du Monde, euh, elle est, elle est, elle est, fonda, elle est fondatrice pour notre génération. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlerait autant de football s'il n'y avait pas eu cette Coupe du Monde, nous, notre génération C'est-à-dire ceux qui avaient entre 6 et 10 ans en 98. Cette Coupe du ah. Monde, parce que, parce que, au-delà de la victoire française, au-delà de la victoire française, c'est aussi la compétition en elle-même. L'Argentine, ah oui. l'Argentine. Pays-Bas, ah. l'Argentine, Angleterre, le Brésil, Pays-Bas, le France, Italie que, que dont je vais parler tout à l'heure si si vous me permettait, mais cette Coupe du Monde elle est extraordinaire. Oui, totalement et, et on a et on
0: a eu on a eu la chance d'avoir en fait deux compétitions ultra relevées à la suite.
1: donc sur Coupe
0: du Monde 98, mais si, surtout avec cette Euro 2000 qui oui. est franchement d'un d'un niveau. Euh, je ne sais je ne sais même pas en fait si on, dans une compétition internationale. On sera amené à avoir euh, un, un, une compétition avec un niveau aussi élevé parce que et la France euh, a gagné les deux. Et la France a gagné les, 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 les deux, euh, les deux à la suite. Et c'est avec, comme euh, comme tu l'as dit, des, euh, des, des onze en fait, des onze adverses qui n'étaient pas réellement, c'est enfin, pas de la merde quoi. Enfin, je veux dire ouais. par exemple, tu as l'euro 2000, le, le Pays-Bas 98 et 2000 il euh, y avait qui d'autre avait l'Italie en fait par exemple sur ces deux compétitions là euh, même le Brésil 98 était une équipe relativement euh, euh, relativement forte et, et l'Angleterre la Croatie aussi hein. l voilà l'Angleterre la, la, la Croatie d'avoir su cœur euh, franchement je je sais pas si on, on verra ça petitôt j'avais eu un espoir avec la, je sais pas pourquoi avec la Coupe du Monde 2014 que j'avais bien aimé pas la 2018 euh, mais, euh, mais en fait la 2014 est, est en dessous de ces deux là, en dessous de ces deux compétitions en, en fait ce qui est fou je pense avec cette période c'est que euh, on avait euh, à chaque fois les compétitions internationales, c'était un peu le point d'orgue de la saison et tu vois les, tous les grands talents qui avaient brillé en club et euh, se réunir après pendant la compétition internationale, ensuite pendant, je pense qu'après cette période euh, 98-2000, on a eu je pense la meilleure période en foot de club avec notamment en Coupe d'Europe et je pense qu'aujourd'hui le foot de club a pris tellement de pas sur sur tout que honnêtement sur les comp dernières compétitions internationales j'aurais du mal à sortir genre un match en mode euh, ok c'est un match qui va qui fera date et c'est même pas c'est même pas je pense notre euh, génération c'est même tu compares genre tu montres, euh, tu, fais, tu fais un comparatif entre les matchs de la Coupe du Monde 2018 et ceux de la Coupe du Monde 98, mais, euh, je pense que n'importe qui, peu importe l'âge, va dire que, en termes de niveau, il y a, il y a une différence qui est quasi abyssale entre les deux compétitions. pas tout le monde qui
1: est convaincu de ça, malheureusement. Enfin,
0: parce oui, qu'il y a l'émotion, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Parce que je pense qu'il y a l'émotion. Et si la France n'avait pas gagné la Coupe du Monde 2018, je pense que tout le monde s'accorderait pour dire que c'est une Coupe du Monde de merde. Ouais. Ah, c'est, ça, euh, c'est clair. Hein. Euh, en fait, le truc qui rend, en fait, le truc qui rend la Coupe du Monde 2018 belle d'un point de vue, euh, de support, purement supporter français, c'est que, on a vécu une deuxième phase quand même très intéressante, alors que la phase de poule était nulle à chier. Donc, effectivement, les matchs de la France étaient en fait les matchs les plus intéressants de, de la deuxième phase de la, de la Coupe du Monde. Mais jamais de la vie, la Coupe du Monde 2018 est, est, est meilleure que France 98 en ah, termes de niveau. Bah c'est,
1: ah bah
0: incomparable. C'est incomparable. Le, le, la Coupe du 98, elle est réussie en tout point. Et euh, matchs qu'on a vécu mais il y en mais mais des légendaires. On en a parlé d'ailleurs. Je crois hier, basse oui, oui. On en en euh, parler long. Pour à à Reda, Reda qu'elle a été son fondatrice euh, euh, fondatrice pour notre génération. Je pense aussi, c'est parce que euh, la France a gagné et que ça, c'est par rapport à ce que tu vis sur le moment, ça crée des souvenirs. Et, euh, et, en et parce que c'est organisé en France qui fait en fait que là vu que ben d'où le terme critique. c'était la, mas la mascotte à l'époque mmh. etc et mais euh, vu que la France avait gagné euh, c'est comme si en fait il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient commencé en fait à s'intéresser euh, au, au football euh, international et à s'intéresser à plus commencer à, à s'intéresser en fait aux effectifs euh, aux, aux effectifs étrangers notamment de, 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 de certains gros clubs. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, je dis juste qu'avec justement France 98, ça a augmenté exponentiellement
1: Oui, c'est clair. Mais ça se voit aussi avec le nombre de, de garçons ou des petites filles qui sont s'inscrivent dans un club dans les ouais. mains de la victoire des Bleus. Ouais. Et donc en fait, on est tombé amoureux, pas tombé amoureux du football, mais on, on, on s'est rendu compte qu'on avait raison d'être amoureux du football et en même temps, on est tombé sur une bonne période. Donc ça veut dire qu'on pouvait plus revenir en arrière. Oui, la France a gagné, c'est ce qui a fait qu'on était on était à fond derrière le football à ce moment-là, mais aussi parce que quand on s'y intéressait de plus près, on voyait que des grandes choses, donc on y restait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, quasiment 22 ans plus tard, on est en train de faire une on est en train de faire une émission des sales types et libéraux, sans cette Coupe du Monde, je ne sais pas si elle aurait pu exister, tu vois. C'est fascinant. fascinant. Oh là là, c'est beau.
0: Oh là là, c'est super beau, parce que, effectivement la génération d'avant, ils, eu, euh, ils ont eu leur Coupe du Monde 82 et leur Euro 84. Donc, tu as une génération qui, en France qui était amoureuse euh, du football. Et de toute façon, le football a toujours été le sport principal en France, le sport bien majoritaire. Il y a même une discussion. Euh, les gens aiment bien être contradictoires et dire qu'ils n'aiment pas le football. Mais effectivement, la, la majorité des gens ont commencé à à s'intéresser profondément au football en 98. C'est certain que ce n'est pas le cas. Mais est-ce que Et vous euh... que 2018 va avoir le même, le même impact sur les, sur les plus jeunes Sachant qu'aujourd'hui, du foot tu en as déjà partout. Je ne pense pas. C'est que... moins en fait... unique. Que... Non, mais mais tu le vois, le tu vois. Le tu vois, vois le avec... pour moi, c'est la perception la perception du football et, et, la, et ce qu'on en fait. En fait, je trouve que, là, tu lances un peu une opinion, enfin, je vais donner mon opinion dessus, mais tu as une perception du football qui est plus euh, du football de consommation et beaucoup de culture de l'instant. Donc, je sais pas si la sensibilité du football sera la même. Même vis-à-vis -vis des supporters, les gens s'attachent beaucoup moins aux valeurs d'un club qu'à l'amour d'un joueur qui va leur faire quitter le navire dès que le joueur va va, va partir du club et qui vont, au final, suivre plus un joueur qu'ils vont aimer qu'un club. Donc, je pense qu'il y a une, une culture bien différente cette, euh, de cette génération-là. Après, je me trompe, mais c'est le ressenti que j'ai quand...
1: Attends, c'est ouais. totalement ton avis, Nico. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est vraiment la, la culture de, de l'instant et de la consommation rapide. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'un joueur, il peut être bon sur un match, il peut être mauvais sur le, le match d'après, tu vas tout de suite avoir toutes les réactions. Ah, je vous avais dit qu'il était nul, le Exactement. Waterain. Et donc, ça veut dire qu'en fait, cette Coupe du Monde 2018 de l'équipe de France, euh, on n'avait pas vu les joueurs forts avant, les joueurs après et quand bien même ils sont forts avant après, on n'oublie pas, on, on oublie facilement. Il suffit que demain, Pavard soit nul pour que tout le monde le déteste. Alors que euh, après son but contre l'Argentine, tout le monde adorait. Il y a quelque chose comme ça qui aujourd'hui dans le foot qui en devient même très, très désagréable et voire détestable. C'est symptomatique Oui. Et ouais. moi extrêmement court.
0: Mais justement, là-dessus, j'ai une théorie, j'ai essayé de faire court, mais avant, je voulais parler également d'un autre truc, c'est juste pour revenir sur le match Pays-Bas-Argentine, et parler en fait d'un joueur qui m'avait déçu, à l'époque, c'était Ariel Ortega, pas si vous vous souvenez du, le numéro 10 argentin, qui venait de River Plate, pas qui une légende, mais voilà, il était très, très, très apprécié en ce là et, et, et ensuite en fait il fait un passage euh, en, en Europe notamment à, à Valence et à Parme euh, ben, qui s'est euh, révélé être être pas bon là je voulais je voulais je voulais juste euh, revenir là-dessus et pour revenir sur ce que disaient Nico et et, et, et Reda euh, moi j'ai une théorie là-dessus c'est que il y a 20 ans en fait euh, notre génération il y a encore 15 ans euh, voire 10 ans il euh, euh, y avait pas encore en fait l'essor les, des réseaux sociaux et les euh, supporters de, 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 tout club, euh, n'a pas, en fait, cette proximité avec, euh, à, à, avec les joueurs. La seule proximité qu'ils pouvaient avoir avec les joueurs, c'est d'aller les voir, euh, au centre, euh, au centre d'entraînement. Ce qui fait, en fait, que les, 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 les joueurs, en fait, en pouvaient notamment s'entraîner, euh, de manière positive, mais également ne pas être gêné par, euh, par justement ses euh, supporters. Ah, avec l'essor en fait des des, des réseaux sociaux, il euh, y a eu cette proximité qui s'est créée avec des joueurs en fait qui répondent parfois aux aux aux, aux supporters. Ce qui fait que alors j'ai perdu le fil du sujet. Du coup, on parlait de quoi là en premier pour que je parle. Le l'impact du monde sur euh, sur les jeunes voilà. générations. Donc, non mais euh... c'est lié, c'est lié les réseaux sociaux, c'est lié à ça. Moi je me rappelle avant avant chaque grande compétition, je me rappelle quand j'étais au collège ou au lycée, euh, il y avait un engouement en fait qui se créait, euh, enfin, qui était relativement relativement fort. Aujourd'hui il y a toujours un, engou... un, un engouement, mais je pense qu'il est qu'il est euh, qu'il est largement moindre, largement moindre en fait parce que euh, comme l'a dit Reda, on est dans la culture, euh, et Nico, on est dans la culture de l'instant, euh, ce qui fait que juste parce qu'un type a fait une masterclass en fait, sur les trois derniers matchs du championnat, on pense direct qu'il va être la révélation de la, de la, de la compétition, alors, euh, alors que non. Alors que il y a, il y a encore 20 ans on parlait en fait, de possibles révélations dans une, dans, une, euh, dans une compétition, et là, en fait, il y avait cette, euh, cette, cette réelle envie en fait, de voir évoluer ce, ce même joueur. Je pense et... que beaucoup de gens, en fait, juste rebondir, il t'avait Beaucoup de gens, qui, tout le monde ne donnait pas son avis en fait, sur le football, et les médias traitaient le football comme un sport et non pas comme un Alors, divertissement, et ça y est beaucoup. beaucoup. Mais ce que j'aimais aussi avec les compétitions internationales euh, avant, c'est que j'avais cette impression, euh, chaque, euh, bah, chaque été, euh, tu découvrais des équipes, tu découvrais des joueurs dont oui. tu n'entendais pas forcément parler. Aujourd'hui, avant n'importe quelle compétition, on connaît déjà tous les joueurs. Ouais. donc c'est très rare en fait que un joueur se surprenne pendant une compétition il peut te surprendre si le mec est habitué à être moyen et il surperforme on va dire mais tu vas pas avoir une découverte genre oh, à lui là ah je le connaissais pas ah, je vais commencer à le suivre je vais m'intéresser à lui Tu t'as plus vu tout ça parce que maintenant toutes les informations viennent directement à toi même si t'es même pas curieux en fait c'est c'est beaucoup je pense que c'est beaucoup plus dur de cultiver une passion pour le football aujourd'hui sachant que sachant n'as que même pas besoin de t'intéresser pour être au courant. Alors c'est exactement tu as, ça, c'est cet effort de s'intéresser. Pour savoir pourquoi Bassim, parce que c'est c'est simple. C'est comme tu l'as dit, c'est l'accès à l'information. Il y a 15 ans et encore 20 euh, ou ouais, entre 20 et 15 ans, tu avais euh, une seule, on va dire grosse euh, un, un seul gros média en fait qui parlait foot, c'était Canal+. Et eux, ils avaient ils avaient tous les droits. il euh, y avait euh, tu avais la la Bundesliga, la Liga, l'Italie, etc. Et après ils traitaient ça bien. Et ils le traitaient, ils le traitaient super bien et à la fin des années 2000, ça a commencé en fait à s'expandre un petit peu. Ça allait sur des chaînes publiques du groupe euh, du, du groupe M6. Et ensuite, on a eu accès donc à tout ce qui est Beansport. Sport. Et à partir de là, en fait, c'était vu qu'on on était on est dans l'ère d'aujourd'hui, internet, etc. C'était devenu beaucoup plus simple pour les personnes. Tandis qu'à l'époque, Canal il y avait très peu de personnes en fait qui l'avaient. Qui fait que d'autres personnes n'étaient pas spécialement euh, comment dire au courant de ce qui se passait dans le monde dans le monde foot, notamment au niveau et, euh, niveau plat. et, et puis le truc de, de chercher c'est super important en fait c'est exactement comme ça que euh, que t'es euh, 10, 15 ou 20 ans à chaque fois quand tu vas chercher quand tu as vu un truc qui t'intéressait bah en fait quand tu l'as pas tu veux la voir tu vas tu vas le chercher tu vas euh, voir hein, tu vas voir un résumé de match tu vas prendre oui. la cassette tu vas prendre le DVD et là, tu vas regarder, et c'est comme ça que tu vas te créer ton goût, et tu vas te le créer tout seul. Alors que là, j'ai l'impression que c'est tout le monde pareil. Euh, tu vas, tu vas tomber là-dessus. Ah oh ouais, c'est pas mal, ouais. Mais tu pourras jamais connaître le truc de toi-même. Et, et, c est, c est, et, et le, truc, le truc, c'est pas valable que pour le foot. Hein. C'est ah valable pour euh, en termes pour de tout. consommation, c'est valable pour la série, c'est valable pour les films, c'est valable pour tout. Parce que t'as voilà. une entre guillemets ubérisation, tout est dispo tout le temps pour tout le monde. Euh, donc, tu, t'as pas le temps de te former à toi-même tes goûts. Ah, après, c'est as, as un truc, t'as as 24 heures, ouais, pardon, excuse-moi, bah. Non, mais, euh, juste, c'est que, t'as, ok, t'as, ce truc de l'information, mais, admettons même, tu, tu découvres quelque chose que tu apprécies, t'as, dans, dans l'instant même, t'as un connard qui vient, qui donne son avis là-dessus, et qui bah, va limite te dire, non, en fait, c'est de la merde. En fait, ouais, ouais, ouais. tout le monde donne tellement son avis que maintenant, tu, t'es forcément influencé aussi par l'avis des autres parce que euh, le but des réseaux sociaux, c'est que chacun partage son avis. T'as pas ce côté où avant, t'en parlais avec euh, tes copains, t'avais un petit débat à la limite, ou t'en parlais avec euh, tes frères et soeurs, les autres générations. Là, c'est tout le monde. et T'as pas, pas le même romantisme qu'avant, en fait. Tu peux même pas être amoureux genre d'un joueur parce que n'importe quel autre va dire « Ouais, mais c'est de la merde ton joueur, regarde l'autre euh, » et euh, avec des stats, avec d'autres arguments. Je trouve que c'est beaucoup moins euh, 5 avant. C'est clair. Je suis d'accord. Simon, une fois que je t'ai coupé, tu voulais rajouter quelque chose peut-être Non, non, mais euh, y a, je pense qu'on a, euh, on, on a fait le tour. Mais ouais, ce que tu disais, c'est vraiment symptomatique. Euh, ce que disait Yad, tu prends la sortie d'un film ou d'une série 24 heures après... Euh, tout le monde a donné son avis, tout le monde te dit si c'est la série ou le film de l'année, ou si c'est la série ou le pire film, la pire série ou le pire film de de, de l'histoire, tu vois. Et, et c'est les, les plus ça, le toujours, bah, Oui, bien sûr, toujours. Donc tu as des leaders d'opinion qui au final euh, sont suivis et les gens ne sont même plus curieux. Et, et je trouve ça triste et effectivement, c'est tu peux décliner ça au football, mais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. En fait, t'as même pas le temps d'apprécier la chose qu'on te dit déjà, ouais, mais non, mais ça, c'est surcoté. Et euh, regarde ouais. tout aussi tout surcoté. C'est sur soit, putain, ouais, c'est bon, ça a deux mois, ça fait deux mois qu'il tourne ton son, tu nous casses les couilles. Non, ah c'est ouais, bon, ça qui si est le qu euh, actuellement. Je pensais pas qu'on allait avoir ce débat, mais. Mais <rire> c'est lié, c'est lié. Bien sûr que c'est lié. <rire> euh, c'est à tout, Reda, hein, pour le, ton numéro
1: 1. Je crois que tu vas rester en 98, toi. Ouais, je vais rester en 98. Alors, des France-Italie, il y en a eu euh, énormément dans notre génération qui ont toutes et, tous été extraordinaires. L'Euro 2000 qui vient euh, avec ce but en ordre Trezeguet et puis bien sûr la finale de la Coupe du Monde 2006 qui est le match, euh, les... le match euh, référence pour tous euh, pour sa dramaturgie, pour son affiche, pour son résultat. Mais moi, ce qui ce qui, ce qui a façonné encore une fois, c'est toujours dans cette idée de façonner sa culture football et sa fa... façonner sa vision du football. Le France Italie au quart de finale de la Coupe du Monde 1998 euh, a façonné ma vision du football. Ce qui était intéressant avec ce match-là, c'est que euh, on dit souvent que l'équipe de France 98 a gagné parce qu'elle a appris à gagner, notamment en Italie, en État, à l'étranger, mais notamment en Italie. Et en fait, tu te rends compte que sur ce match-là, tu avais les Français qui sont euh, qui, qui sont euh, face, alors leurs coéquipiers de club. Alors, c'est beaucoup moins fort qu'en 2006, où il y avait quasiment 20 joueurs de la Juventus en, en finale. Mais en 1998, il y avait ce côté... Euh, les Français sont, étaient beaux. Avant, tu parlais de 82, 84, 86, ils étaient beaux. Mais après 84, il leur manquait le côté vainqueur. Et ils sont partis le chercher en Italie, un mec comme Zidane, un mec comme Deschamps, euh, à l'étranger, comme même 42, Turam, de Saïf. Et sur ce match-là... Euh, dans les points forts de l'Italie, c'est-à-dire euh, euh, la maîtrise tactique, euh, jouer dans, dans physiquement sur l'adversaire, etc., ben, la France a été à la hauteur. Elle a été à la hauteur de, de l'équipe d'Italie et c'est le plus beau 0-0 que j'ai vu dans ma vie. Et c'est est un match qui, tactiquement, est épou époustouflant, étouffant on est fatigué avec les joueurs et euh, c'est un très, très, très grand match de football et c'est mon numéro 1. C'est mon numéro 1 sans, sans contestation.
0: Ah, et, et moi, et... Je, je ne peux qu'être d'accord et ce qui est
1: Mais...
0: ça fait le point avec ton, 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 euh, ton intervention à la dernière fois sur euh, euh, les Maldini bah, ça avait César et Maldini sur le banc et Paolo euh, et Paolo Exactement. sur le terrain ça. avec le brassard Donc Donc par, par rapport à ce match euh, franchement bon, moi je me je rappelle pourquoi je me rappelle c'est parce que il était sur la 3, le match, et euh, je me rappelle, on en a parlé avec quelques-uns des, des libéraux avec qui on, on tourne les les, on tourne les émissions, c'est que le jour de France-Italie, il y avait une atmosphère particulière dans, dans l'air, il faisait pas super beau, euh, et en fait, on a l'impression que ce jour-là, avant même là, le, le 12 juillet, euh, voilà le, les gens étaient, euh, en fait, il y avait une tension dans, dans l'air, par rapport à ce match-là que tout était centré sur euh, que la journée allait commencer à partir de 16 h au moins du coup d'envoi de, de ce match et c'est euh, c'est particulier de, de, de vivre ça moi j'ai à peine 6 ans à ce moment-là mais tu sens que ce match c'est pas un jour comme un autre que dans la rue plus personne que, euh, que quand le matin tu prends le quand tu vas de, tu vas dans la rue les gens ne parlent que du match que en fait il a fait, en fait il fallait battre notre euh, il fallait battre euh, cette équipe italienne, en fait, de par la rivalité culturelle, euh, la culture latine, etc. Et, euh, et ce, et ce jour-là, le match, comment il, le, il se met en place, le 0-0, les Français ont très bien joué. Les Italiens ont fait euh, de l'Italie, et en plus de, sur cette longue, ils, ils ont pas été, ils ont pas été, ils ont pas été fous. Même contre, même euh, le match contre la Norvège, ils ont pas été, euh, euh, ils ont pas été forcément à la, à, à la hauteur. Et public Marseille a décisiflé à la fin du match, parce qu'ils n'étaient pas contents du spectacle proposé, mais sur ce match-là, ils se sont mis au niveau mais de ceux qu'ils ont formés. et c'est ça qui m'avait impressionné ce, ce jour-là, et, euh, et après, il ouais, ouais, y a un fait de match qui est, le, qui est le plus important, c'est quoi C'est quand Badjo, Badjo tire, tire, et que, en fait, pendant il fusille Barthez, à bout portant, je pense que la balle rentre, la balle ne rentre pas, et euh, je me rappelle sur Canal+, Plus. Gettry, il avait, Charles Gettry, il avait dit, il peut plus rien nous arriver. Il peut plus rien nous arriver. Ah, il peut plus rien nous arriver. La balle, la, la balle normalement elle est rentrée. Je vois le ballon rentrer dans le but, mais j'ai l'impression qu'il ressort. Et à ce moment-là, même s'il y est sur but, tu sais qu'on va passer à ce moment. Euh, on va passer. Même si a reçu la réalité sur le but, tu sais que la France est à passer. Et, euh, et ce match-là, il est vraiment particulier parce que tu sens que après ce match-là les Français commencent à y croire vraiment qu'on peut dire à tout le monde. et c'est Et je pense que la bascule est à ce moment-là. Mais même dans le match d'après, c'est incroyable. Tu reviens directement contre la Croatie sur le match d'après et tu arrives à te mettre le doublé. En fait, c'est... C'est lunaire, le, le match contre la Croatie. Ouais, c'est ça, en fait. T'as l'impression que... C'est une équipe forte et tout, mais t'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut se passer. Vraiment, c'est ouais. ça va ça va aller au bout, c'est sûr. Et la finale, il n'y a même pas photo alors je sais pas si Ronaldo était drogué, je sais pas mais en tout cas en tout cas vraiment il n'y avait rien à dire et c'est vrai que moi je suis archi d'accord sur le sur le fait que ils ont ils ont appris à gagner en Italie et là contrairement à 2006, tu avais plusieurs clubs qui étaient représentés en Italie. En 2006 tu avais beaucoup de jume mais tu avais, avais d'autres clubs aussi euh, parle... euh, en 98. On pas beaucoup On parle. de la par moi. Ouais. va, ah, Nico Ouais non je suis désolé parce que j'avais coupé de finir. Okay. mais On parle beaucoup de l'après France Italie et du match fondateur, mais on oublie souvent euh, France Paraguay quand même. Ah. France
1: Paraguay,
0: France Paraguay, c'est le vrai, c'est le vrai démarrage de l'équipe de France en route vers le titre parce que c'est le, c'est le match où elle passe le plus proche en fait de l'élimination au cours de la compétition.
1: En fait, si tu remarques bien, c'est que que le jour du match contre l'Italie, il n'y a plus personne dans les rues, mais ça me fait penser aussi à la Coupe du Monde 2006, où c'est après le match contre l'Espagne, où on dit, tiens, peut-être on va, on va se mettre à Exactement. suivre l'équipe de France. Et en 2004, euh, pardon, en 1998, les gens suivent la Coupe du Monde pleinement et on leur donne ce match-là avec la victoire dans les pénaltis et, et après, à partir de là, on se dit c'est bon, euh, on va aller jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant aussi avec ce match France-Italie, c'est que si vous vous souvenez du match contre la Croatie, les Français sont cuits. Ouais, Des chances, si je, dit. Dit, je voyais flou pendant le match. Après, ouais, c'est peut-être
0: d'avoir joué à 10 pendant, pendant un petit moment. Aussi.
1: Ah mais c'est là, ça fait une haute qualité de l'équipe de France, c'est justement son mental. Moi, c pour être honnête avec vous, moi en 1998, j'étais pas en France, j'étais euh, j'étais en Algérie. Donc, euh, j'étais pour le Brésil à l'époque et je voulais que le Brésil gagne la Coupe du Monde. Mais en fait, depuis que justement je fais cet effort de de, de revenir sur mes souvenirs, de regarder les matchs de l'époque, je suis retombé amoureux de cette équipe de France où je me. Où, quand tu regardes la manière dont ils jouaient en 1998, la manière dont ils jouaient en 2000 avec euh, plein de ressorts différents, des ressorts techniques, des ressorts tactiques, des ressorts physiques, des ressorts mentaux. Tu dis, mais cette équipe, c'est pas si elle a gagné les deux tournois les plus relevés.
0: Et, et j'aime euh... de plaisir. <rire> je regarde la finale contre le Brésil en
1: 98, il leur marche dessus.
0: En fait, c'est tu que tu, tu galères à chaque fois jusqu'à la finale. Ça. Mais à la finale, tu t'éclates tu, tu et là, c'est vraiment le match où il y a le moins poteau. Quoi. Mais je pense qu'on qu se rend compte vraiment... parfois de la difficulté euh, dans, dans ce genre de compétition. Enfin, déjà, une, com une compétition internationale, vu le format, c'est ultra compliqué physiquement, mentalement. Mais encore plus, quand tu es organisateur, la pression est arrivée à gagner quand tu es organisateur, et on peut faire le parallèle avec 2014 et le Brésil, et la difficulté qu'eux ont eu de gérer cette pression, mais il faut des, il faut des monstres, que ce soit physiquement ou mentalement. Et cette équipe, c'est une équipe de monstres. Ouais, mais surtout, moi, j'ai revu France-Croatie. Et j'ai du mal à comprendre comment les Croates ne soient pas possible. franchement Franchement. En fait, c'est comme si les deux buts de Turam, c'était hors du temps, en fait. Quand tu regardes ouais, comment les Croates ils ont joué, et ils sont, et je pense qu'ils sont persuadés qu'ils devaient passer ce, ce jour-là, mais qu'il y a quelque chose qui leur a, qui leur a menti. En fait, c'est, euh, ça, c'était deux, euh, claquements de doigts, et euh, ils, ils voient le score, voilà, de, de buts ils ont pas, ils ont pas réussi. C'est le ressort de cette équipe de France-là. C'est cette équipe de français qui, peut-être, dans les années 80, Face à cette situation-là, peut-être face aux Allemands, on eh ben, aurait euh, craqué euh, mentalement avant de craquer physiquement. Et là, c'est une équipe qui, euh, même si elle ne mérite pas forcément de se qualifier sur la demi-finale, elle se qualifie quand même. Et euh, c'est ce qui fait euh, justement qu'après, en finale, des, ils arrivent à dérouler. Euh, parce que c'est vrai que si euh, on se dit qu'une période où on pouvait se terminer des 5 ou 6 des d'écart, ça aurait pu être sur cette finale de 98.
1: Et l'autre truc mythique aussi avec cette, euh, cette qui est devenu mythique, c'est la science de tir au but et euh, les tirs de très qui sont À l'époque, c'est les oui. enfants bon, les plus de Ils sont les plus chers. Ils la les plus chers. Ils sont les plus chers. Ils sont plus Ils
0: on va terminer avec bah non, mon, mon top 1 il a été euh, il a été donné tout à l'heure avec euh, Manchester Bayern très ouais, bien mais je peux rajouter peut-être un, un tout petit match c'est le Portugal Angleterre euh, quart de finale de l'Euro 2004 juste pour parler euh, bah, de de Ricardo et et de sa séance de tir au but quand il décide d'enlever les gants. Et, <rire> et, et rien que pour ça, en fait, ce match pari d'être vu, mais pas que pour ça, parce que le match en lui-même est très plaisant. Le match en lui-même est le très plaisant. Ça le, fait... but le, le but ouais, de Rick, c'est magnifique. Ouais. Exactement. Il, il, Exactement. il, il, Exactement. il, il, il rentre, il rentre en cours de. Lapin, jeu. Ça. Ouais, il rentre en cours de. Jeu. Je crois qu'il remplace Nuno Gomes. Ouais. Le genre préféré d'Iyad. Et... <rire> Son amour d'enfant. Et euh, ouais, non, mais ce match était vraiment beau. Et tu vois, ce match après ce match, on pensait que le Portugal allait être champion d'Europe. Mais c'est trop, euh... trop dur. Honnêtement, c'est trop dur de remporter une compétition internationale quand tu organises euh, à ce niveau-là, en fait. Et quand, quand tu es euh, une grande exactement. nation, tu as, as vraiment de la pression. Quoi. Ou quand tu une nation qui n'a pas encore remporté et qui, là, pour le coup, tu vois, tu as ta chance, tu fais tout ce qu'il faut. Et, et généralement, dans les petits matchs comme ça, c'est là où vraiment... C est, c est en fait, tous dur. les matchs, j'ai l'impression que tous les matchs sont un traquenard pour toi, alors qu'en face, l'équipe, elle vient en ça mode, mode ouais, on... ça veut te faire... Ouais, bah oui. Et pour une grande équipe, bah, l'équipe de France, franchement, tu avais encore les stigmates de, de France-Bulgarie et tout. Donc forcément, l'échec, et surtout vu la situation de Jacquet à ce moment-là, euh, l'échec était impossible. Donc euh, tu étais obligé de gagner, obligé d'aller loin. Donc là vraiment c'est super compliqué et, et pareil le Brésil en, en 2014 c'était c'était horrible pour eux ça m'étonne même pas en fait si le, le traquage mental face euh, face à l'Allemagne pour le Portugal bon c'est différent c'est la Grèce on en a on en a parlé c'est l'équipe qui à un moment donné il y a tout ce qui réussi euh, entraîné par Autore Hegel, quand même qui est un grand entraîneur je te je pouvais pas faire autrement mm.
1: Et le Portugal qui nous a offert de, de grands matchs hein, dans les années 2000. Alors il y a aussi le Portugal Angleterre en 2006. C'était oh, un grand match. <rire> non, c'est pas, pas un grand match.
0: C'est un... bon. la boucherie.
1: Non, la boucherie, c'est Pays-Bas Portugal. La, bou oui, la boucherie, c'est Pays-Bas
0: Portugal Angleterre. C'est pas mal en... en termes de tension quand même. <rire> Portugal Angleterre euh, 2004 c était c franchement. Il il était, était peut-être plus beau euh, en termes de football le 2004.
1: Ouais. Mais les deux, mes deux matchs favoris de, du Portugal, c'est euh France Portugal 2000 et France Portugal
0: 2006. Le, Mille. Match, le, le match le plus dur de l'équipe de France en 2006, c'est le Portugal. C'est vraiment un, un miroir et, et les, les Portugais, franchement, sur le match, tu avais autant de chances de passer que la France. Ça mmh. se joue à un péno, à une faute. Il y avait faute hein, <rire> sur Henri de, de Carvalho, mais, euh, mais sinon, il y avait moins d'abaissements. Avez... Bah oui aussi, ouais. La, pression, la, la pression qui avait, euh, si je me souviens, du coup prendre Ronaldo que Barthez euh, relâche n'importe comment là. Et je crois que c'est euh, Cigot qui met, qui met la tête juste au-dessus. Il est devant les cages tout seul. Ah non, mais il y avait. En fait, c'était des tails les Portugais. Vraiment, c'était une équipe vraiment. Ça, ça, ça pouvait tricher à n'importe quel moment sans regret. Euh, ça mettait des petits coups par derrière et tout. Plus que, peut plus limite que les Italiens ou que les Français en 2006. C'est vraiment, c'était une équipe vraiment de, de taille, quoi. Bon, tu ne t'es pas fait que des amis au Portugal. Ça sera pas tes vacances là-bas? Oh, bah, <rire> <'est un> <rire> <'est un> <rire> Bon, en tout cas, les gars, franchement, on vient de se faire, euh, deux, plus de deux heures, je crois, d'émission. Il y a une belle liste de matchs à, à se refaire pendant, pendant le confinement. Et encore, il y en a plein qu'on n'a pas cité. Donc, je ne peux, peux que vous remercier merci euh, Guilcrif et merci euh, Reda d'avoir participé franchement, merci beaucoup ah ouais, merci, merci de nous
1: avoir invités revenez quand euh, vous voulez, vous
0: revenez quand vous voulez hein.
1: je il, euh, pour... voilà.
0: vas euh, t'en prie Reda
1: Non, non j'allais dire que voilà, c'était euh, un régal il y a plein de matchs aussi enfin, si vous voulez ce qu'on vient de faire là c'est la raison pour laquelle les libéraux existent et il y a plein de matchs sur lesquels on est obligé de revenir et c'était un pur régal ce soir, et j'ai pas vu passer les 2h40 rien vient de faire, là, ensemble <rire> c'est clair. Là, si vous êtes
0: nostalgique ou si vous voulez nous faire votre culture foot, suivez euh, les libéraux sur les réseaux sociaux. Souvent, les... j'aime bien les petits cuis, souvent, par avec Nicole pour découvrir les parcours des joueurs. On a un goût de petit Ouais, ça va, ça va. Après, souvent, il y en a qui postent en même temps, ça fout le genre pour 4 secondes parce que la saisie automatique t'a niqué et toi tu veux faire proprement et bien orthographier le nom. Mais vas-y, c'est pas grave. Merci, Brice. En merci beaucoup. alors bien joué. Merci il, beaucoup, nous vient, et... il nous fait un signe du pouce là, <rire> <Je> <rire> suis là je suis on n'a bon. pas parlé de OM Montpellier du coup <rire> <rire> bon, bon courage et merci Ia Demico on se revoit très vite de toute façon il ne quitte pas yes. bah, merci, merci Manu, merci tout le monde merci Manu merci à vous merci bonne soirée salut à tous salut à